0: Salve, salve, rapaziada. Muito boa tarde. Estamos aqui, eu e meu parceiro Coruja.
1: Tamo junto, meu irmão lá. Satisfação, meu mano. Como é que você tá? Como que tá nessa tarde de sexta-feira? Pô, não,
0: tranquilão. No episódio é. passado teve um cara que fez uma parada engraçada. Eu tava vendo alguns comentários ali, o cara ah. falou assim, pô, parece o Coruja. <risos> teve um, teve um bola. Eu falei, como assim, cara?
1: Ah, mano, tá acontecendo isso direto, mano. É mesmo? Tá acontecendo isso. O lugar onde eu moro lá, mudei pouco, pouco tempo, lá no prédio. Aí tem é. um mano lá, né, que trampa lá, o cara que, que cuida lá. O... Aí na hora que, na hora que eu entrei no, no bagulho, ele... E aí, mano, você vai aonde? Onde você vai, mano? Aí eu falei, eu vou pra minha casa, caralho. Eu moro carai, ali. Mano. Aí ele, ô, Gustavão, desculpa, mano, não Pô, reconheci que seu... Que bagulho louco, <risos> é os dread. Ô, oh, meu mano. velho.
0: Eu... Hoje a gente tá como? Hoje a gente tá pesado.
1: Hoje a gente tá pesado, hein, mano? Tamo aí com um irmão nosso do Rap Nacional, um dos maiores letristas que a gente tem, certo? Concordo. Meu amigo, meu parceiro. Uma mistura de Minas com Zona Norte de São Paulo, tá ligado? (risos) Ele é um cara tranquilo.
0: É um cara tranquilo, que tem a caneta afiada, é um cara brabo e que eu admiro.
1: Eu também, respeito muito.
0: Há muito tempo, respeito. Esse é o Michel que eu respeito. Esse é o Michel que
1: eu respeito. <risos> Rashid, muito boa Sabe, tarde, irmão. Salve Rashid, você meu é louco.
2: irmão. Você é louco, família. Da hora, papai. Oh, boa tarde pra nós, mano, você é louco, maior satisfação tá aqui, da hora demais essa, essa introdução, essa apresentação aí, mano, já fiquei aqui todo tímido no final, <risos> E essa linha é foda, ó, Michel que eu respeito o Rachid. Isso aí direto eu posto uma foto, alguém comenta essa linha do Coruja aí Aí você vê que o bagulho marca Da hora, mano Não, da hora tá aqui, mano, com vocês Eu gosto de trocar ideia, Coruja tá ligado, eu gosto de falar Ainda mais depois da pandemia, né, mano eu sempre fui um maluco introspectivo e a pandemia me causou um efeito contrário mano em vez de ficar tipo o bicho mais bicho do mato eu fiquei tipo assim mano quero trombar as pessoas com umas <risos> ideias tá ligado mas as ideias provoca- provocadoras tá ligado não não quero ficar de pa de ideinha de elevador também uhum. mas eu fiquei assim a milhão mano
1: Pode tem um que... grupo lá no WhatsApp, né?
2: Tem aquele grupo lá. lá. O, oh, o, é o load né? veio me
1: cobrar esses de Ô, oh, meu irmão, você tá triste? Não fala nada. Você não nada. tá falando nada. Falei, mano, eu tô, tô trabalhando que não, louco, viado. Eu mudei, tô, tô em várias respostas, ah. mano. Não tô oh, conseguindo. Mano, eu, aproveito, eu tô sempre acompanhando lá. Mano. Eu
2: aproveito pra entrar no... Mano, vocês não tá ligado. O tanto de gente de, do rap que tem naquele grupo ali, tio. Mas eu aproveito pra entrar quando eu tô com o bebê no colo, né? Então fica ali, já. <risos> é a única coisa que dá pra fazer, né? Ali com a mão só, mexendo no celular. Eu vou me atualizando é. ali. Você é Pô, louco.
0: Foi pai recentemente? Como é tem isso. sido pra você?
2: Mano, da hora demais, tio. Você é louco. Assim, mano. Vocês que estão tá pensando em ter um filho aí, mano, tenha. Mas,
1: mas tenha, na, <risos> tenha na hora certa. <risos> tenha com o juízo.
2: Oh, mano, o bagulho é da hora. Sem palavras assim, mano. Mas, mas é cansativo. Concordo. É cansativo. Vai mudar a rotina, vai mudar, vai mudar as ideias, vai mudar a postura até. Porque você entra num bagulho assim. Sei lá, mano. É que o, o ser humano é animal, tá ligado? É, então tem um bagulho de instinto mesmo, assim. Você entra num bagulho de, tipo assim... Você sai pra rua, você já... Não encosta no meu filho, caralho. Não chega ah. perto não, Eu, e eu, né? Eu, eu nessa, nessa postura, assim. Tá ligado? É, mas tá foda, mano. Tá foda. É... Você é um
1: cara que... Você é um cara que tem uma rotina, Rachid? Você é um cara de rotina?
2: Eu sou, mano. Eu adoro. Adoro esse bagulho de rotina, tá ligado? De, de disciplina, meia parada, assim. De... As paradas que eu gosto de ler, muitas delas tá relacionadas a isso, mano. E, e eu acredito muito, porque muito, muito, minha visão da música, durante um bom tempo, tava relacionada ao esporte, tá ligado? Uhum. Ao, ao futebol, ao basquete, pá. Então, assim, enxergava o bagulho como tem que ter uma rotina de treino, de preparo, tá ligado? Pra estar tá, tá pronto também quando as oportunidades chegar. Então, o bagulho, hora de acordar... O que 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 eu faço de manhã Tudo relacionado a isso aí, mano E aí uma vez eu vi uma entrevista do do seu tio Kendrick Que aí o O o jornalista falava assim Que ele tava num período Que ele só tava comendo peixe E uns bagulho assim, tá ligado? Porque o bagulho faz bem pro cérebro Consequentemente faz bem pra arte dele Aí eu falei, é isso mesmo, né, mano? Tem uma época que eu cortei vários bagulhos, refrigerantes, bagulho, só tomava água. O Luquinhas que trampa comigo tá ligado. Ele ah. tá nessa bala até hoje, tipo. Eu fiquei uns dois anos assim, só tomando água. Pode crer. fala não, mano, bagulho tô só fazendo os bagulhos que faz bem pro cérebro, tio. Que é o meu músculo aqui, é esse aqui, tá ligado? Que louco, louco. Eu sou desses aí. Mas também é minhas noias, né, tio. Então, assim. Você mudou pra São Paulo com quantos anos, mano? Mano, na real é que eu, eu nasci em São Paulo, com 13 eu fui pra Minas. Ah, e, aí vo- e aí voltei com 18. Da Zona Norte mesmo, você era? Nasci na Zona Norte. Só que. Aí é foda, porque, mano, achei de nômade, né, tio? Você também é meio nômade, né? Nossa, uma vez eu tava com o Big, aí o Big foi,
1: tava no Capão, a gente ele foi levar eu em casa. Aí nós começamos a andar pro São Paulo, eu falei, ó, oh, já morei aqui. Ó, é. <risos> oh, já morei aqui, mano. Eu morei aqui. Caralho, mano, você parece o Brau, mano. Sim, mano, mano é em tá, 500 tá, lugares, né?
2: mano. Não, e eu, tipo, eu nasci na Zona Norte. Só que logo quando eu era pequeno, eu já vim morar na sul, tá ligado? Sim. Tá ligado? E, e aí passei um tempo aqui. Eu morei no Cocaia. Aí depois fui que pra Cocaia. Leste, né? Que tem família na Zona Leste. vai fui pra Arthur Alvim. Fui pro Ay Carvalho, né? São Carlos. Uhum. É, e aí fiquei um bom tempo ali em Alvim. Você
1: morou na Leste, mano? Morei. Que louco. Mano. Tem mano. Minha,
2: minha família materna é toda da Zona Leste, tá ligado? Que louco, mano. Então tem um pessoalzinho ali. Tem pessoal. É tudo em Alvim, na real, tá ligado? Basicamente louco. ali. E. Então, assim. Tem meu, meu pessoal tá lá ainda. Raramente, assim, né não vou muito, mas de vez em quando eu passo lá, vou lá. Aí quando vou lá no, no, na Neoquímica Arena, né, tio, tem que falar com respeito. Claro, né? daí, <risos> o santuário um, sagrado, passo, sagrado. Passo lá na rua, lá, sagrado, tá ligado? Tem que falar Começamos com bem, hein? Tem que falar, não. <risos> o santuário sagrado. Ah, tudo certo, <risos> tio, tá tudo bem, certo, tio, tá tudo
0: certo. Pô, que da hora, Rashid. Bom, é, o Rashid é um cara tranquilo. Esses dias eu tava escutando ali a Rua Terapia ali. E tem uma, fa- uma frase do velhinho que ele fala, fios desencapado andam por aí, lado a lado. Sim. E como que tá o Rashid? Tá com o coração em off? Como que tá, né? Porque, pô, de lá pra cá se passaram o quê? Uns quatro anos? Muita coisa.
2: Mais, é, Mais até
0: seis? Não sei.
2: Mil... É, é que a música saiu em 2016. É, né? É, foi 2016. É, seis anos.
0: É, seis aninhos. E, pô, muita coisa mudou, né, meu Sim. mano? As pessoas, inclusive, né? O país, o mundo mudou. Como que tá o Rashid diante esse atual momento aí?
2: Mano, é... Eu acho que o bagulho que mais mexeu mesmo foi os últimos dois anos, assim, sinceramente, né? Hum. Nos últimos dois anos eu tive algumas... Não vou dizer crise, assim, mas eu tive uns momentos de, de reflexão, assim, que duraram vários dias, Tá ligado? Inclusive sobre o porquê de fazer música, entendeu? E e assim, é lógico que a música é um bagulho etéreo, tá ligado? Você não pega a música na mão, não é um bagulho assim que você... Aqui, ó, toma aqui, a música tá aqui em cima da mesa. Num pendrive, daria pra fazer. Ok, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. E aí eu tava pensando nisso, de qual que é a grande parada, a questão. Por que que eu faço isso aqui, tá ligado? E aí no meio da pandemia... Porque eu passei por alguns momentos, né? Antes da pandemia... Minha esposa tinha acabado de fazer uma cirurgia Super complicada ali, tá ligado E aí aquilo Deixou a gente bem fragilizado Durante uns momentos assim E aí a gente tava mantendo segredo, né Porque a a gente trocou ideia E ficou assim, mano, ela vai falar A hora que ela achar que ela tem que falar Então eu também não quero que o bagulho vire vire assunto O Rashid vai dar entrevista, mas e aí Sua esposa, Barara Rashid vai lançar um som Mas e aí, tá ligado Então assim, eu tava gravando um disco Que era o Tão Real e aí eu ia pro estúdio voltava do estúdio pro, pro hospital. Ia dormir lá. E ninguém sabia. Eu lembro que durante esse bagulho teve uma palestra que eu fui, lá, fui dar lá na... Essa, fui dar essa palestra lá na, na FGV, tá ligado? E... E tava eu, o Tony C e o Renan inquérito. Mano, eu falei os bagulho ali que eu... eu tipo assim, eu tava em transe. Porque aquele dia minha esposa tava operando, tá ligado? Eu Nossa. tava em transe, viado. Não tava, tipo... Eu não sei nem o que eu falei, mano. Eu sei que é uma hora assim, eu meio que as pessoas estavam batendo palma, eu tava todo emocionado eu saindo, porque assim, minha esposa tá entrando na sala de cirurgia daqui a pouco. Enfim, então eu saí desse bagulho e daqui a pouco nós entramos na quarentena. É... E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né, mano? E, tipo, quando minha esposa tava mal, eu pensava, mano, qual que é o sentido desse bagulho que nós faz, tá ligado? Porque eu tô indo gravar meu disco. Mas, ao mesmo tempo, minha mulher tá mal e ela, assim, mano, é um pilar da minha vida, assim, é uma pessoa muito importante na, na, na minha caminhada, tá ligado? É... E aí, se ela, se, se, tá ligado? Se não tem ela, não tem nada disso, mano. Não, não. faz sentido eu fazer isso, tá ligado? Não, não. Então, eu entrei nessa. E aí, quando a gente tava no meio da pandemia, gente morrendo pra caralho, né, mano? E, assim, e eu comecei a me questionar sobre... O, o que que é? Qual é a utilidade desse bagulho que eu faço, né, mano? Uhum. De tipo, mano, as pessoas tá morrendo, tio. se sei lá, mano, se você tá num avião, alguém tá morrendo, ninguém levanta e pergunta, tem um MC aí, tá ligado? Obrigado. Pergunta aqui, pergunta se tem um médico, tá ligado? Uhum. Deu uma merda, tem um médico aí, mas tem um artista aí, tem alguém que pode fazer, entendeu? Qual que é a utilidade desse bagulho que eu faço? Eu entrei muito nessa neurose. Obrigado, hein? E é lógico que, de novo, mano. A música é muito importante, vários bagulho inclusive para curar a alma das pessoas, em vários Sim. quesitos. Só que eu tava nesse momento muito prático, assim, tipo, é, um pouco sem fé nesse bagulho etéreo da música, de tipo, mano, vai entrar pela mente, Sim. pelos ouvidos, vai curar o coração. Eu tava um pouco, sabe, eu ficava assim. Tanto que a única música que eu lancei nesse período todo foi a música com o Chico César, que é a Diário de Bordo, parte 6. Uhum. Que é uma música que é totalmente direcionada, só ideia pesada, assim, e era muito que um, quase que um reporte jornalístico sobre os bagulho que eu tava pensando, que eu tava vendo e que eu tava ouvindo naquele momento, tá ligado? Porque eu falei, mano, eu quero lançar um bagulho que seja útil pra esse momento, e não que as outras coisas sejam inúteis, né? Mas era minha noia comigo mesmo, era esse momento que eu tava passando e aí depois disso eu saí da pandemia com a minha esposa grávida né então assim outra é, vibe já nós virou filme. uma chave assim ó da hora. tá ligado eu entrei em outro espírito assim mano eu tô bem mano tá ligado voltei ao, ao bagulho de beleza não é verdade mesmo música faz bem para a alma tá ligado <risos> é, mas ao mesmo tempo não dá para não dá para apagar o que os bagulhos que aconteceu nesses dois anos né? Tipo, foi pesado pro país pesado para nós pessoalmente emocionalmente psicologicamente e para saúde né mano o corpo pra saúde, tá sim. ligado vários de nós perderam parente amigo é, ou conhece alguém perder o vizinho e pá não sei o que é perigoso quantos de nós não ficou temendo pelos pelos parentes mais velho também sim, entendeu sim, é verdade não foi foda o bagulho uma pressão tio e aí e você sem ver sem ver as pessoas O que 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 você faz da vida? Eu viajo pelo mundo juntando um monte de gente, causando aglomeração. Aí eu não posso juntar mais as pessoas. (risos) Foi foda, mano. Verdade.
1: É muito louco, né, mano? No começo da pandemia, em 2020, eu conversei com algumas pessoas e elas falavam muito sobre bloqueio criativo, tá ligado? Alguns artistas, não só músicos, mas... É, atrizes, atores, Sim. roteiristas, amigos meus E eles falam muito sobre isso, sobre bloqueio criativo Cara, eu tô passando por uma fase de bloqueio uhum. criativo e tal Como que tá pra você? No começo da pandemia, pra mim não bateu tanto Eu fiz um EP e no ano seguinte já comecei é. a escrever meu disco assim, saca? Porque era o que, na verdade, a arte foi o que me motivou a passar por esse período, né? E eu queria perguntar pra você, você falou que você viveu diversas coisas, algumas coisas pessoais, no cunho pessoal muito difícil e tal, outras coisas, como que ficou a questão da sua saúde mental, mano? E como isso refletiu na sua arte nesse tempo? Você que é um cara que... Qual, qual é a frequência que você escreve, qual é a frequência que você cria, tá ligado? Como... O momento do Brasil Bateu no seu processo de criação Mano, eu queria saber sobre isso Mano,
2: Mano, primeiro Assim, eu tenho fase, tá ligado? acho que Nós é tudo mais ou menos assim, né? Tem aquelas fases que você escreve todo dia Tem fase que todo dia você anota uma ideia E eu tenho fase que eu me afasto Assim, tá ligado? Dá um tempo, assim, tá ligado? Não sei, eu penso que Talvez pra dar uma renovada, né? Ficar uma cota longe de ficar escrevendo Pra voltar daqui a pouco E aí na pandemia, mano o começo da pandemia foi uma bagunça, né? Porque assim, meio que, o que, que eu vou fazer, tá ligado, agora, né? E, e, e ao mesmo tempo tinha uma pá de coisa pra ser resolvida e eu não sabia por onde começar. E aí eu fiz um monte de música no começo da pandemia também, mano. Uhum. Só que eu fiz um monte de música, eu já falei isso pro pessoal, é, pros meus fãs, tá ligado? Fiz um monte de música que eles nunca vão ouvir, assim, porque fiz umas músicas nesse intuito mesmo de... Lavar a alma, tá ligado? E, e mandei mandava pros caras no, 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 no WhatsApp, assim, só... era só pra isso essas músicas, tá ligado? Que então tem umas músicas do Rashid voando aí no WhatsApp de umas pessoas que, assim, só foi feita pra aquilo. É, e eu fiz uns nove sons, assim, na, 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 nesse momento, assim, naquelas primeiras semanas. Fiz umas nove músicas. E até comecei a pensar, será que dá pra virar alguma coisa? Mas... Não sei, porque não foram feitas para ser, pra, sabe? Elas foram feitas para outra coisa. Eu não, eu não toco nenhum instrumento. Então eu fico brisando, eu fico imaginando assim, ó, o Gilberto Gil aqui. Ele ia ali, ó, ia abrir aquela sacada ali, ia sentar com o violão dele uhum. e ia ficar ali, tá ligado? Pirando, criando os um bagulho e pá. Eu não consigo fazer isso. O meu jeito de fazer isso é colocar um beat, entendeu? E começar a canetar e pá. Pode crer. Essa é a minha terapia. Então por isso que eu fiz muita música na... E aí depois eu dei um tempo, e depois, assim, mais pro... Meio pro final, já que eu comecei, tipo, beleza, agora vamos criar um bagulho e tal. Começar a criar uma outra parada, tá ligado? Mas eu fiz muita coisa, assim, durante a pandemia, tá ligado? Eu acho que o bagulho de conseguir trabalhar com as redes, mano, foi essencial, assim, pra mim. Durante a pandemia ali, porque fazer os trampos de publicidade, fazer, tá ligado... Bagulho de transmissão, fui fui comentarista de NBA, tá ligado? Ah, Que é um bagulho que eu sempre acompanhei, mas eu nunca fui tão próximo quanto gostaria. E quando essa oportunidade surgiu, eu falei, mano, é o momento. Fui estudar, fui ler vários bagulhos, assistir várias paradas. Foi uma experiência incrível, mano, tá ligado? Você fez uma
1: um jingle, né, mano, pro NBB, se eu não me engano. NBB,
2: mil anos atrás, é. É. uns
1: 15 anos atrás. Uns 15 anos atrás, eu lembro, pô. É, mano. 15 anos atrás é foda. É, 15 anos, mano. Pô, já Foi que você tipo vocês, isso, mano.
2: É... Tá ficando que... velho hein, mano? Cê pô, tá 15 velhinho. anos atrás... Pô, velhinho. velhinho. <risos> eu acho que eu já tô bem, bem velho. Não, mas, mas é isso, só pra fechar. Uhum. É tipo assim, eu acho que o bagulho... Me ajudou a entender, mano, porque antes, nessas reflexões aí que eu eu tava tendo comigo mesmo, antes eu achava que o rap era o ponto final, assim, do meu bagulho, tá ligado? Eu fiz de tudo pra chegar no rap. E aí, durante essas reflexões todas, eu comecei a a ter outra ideia de que o rap se tornou um ponto de partida, tá ligado? Pra várias outras coisas. Pode crer. Porque, beleza, eu já tinha escrito um livro, já comecei, tem outros projetos literários em andamento, e aí comecei a fazer bagu- apresentar uma, uma, uns programas, comecei a, a fazer bagu- comentário esportivo, participei de umas lives que tinha a ver com o Corinthians, inclusive, o Corinthians de novo na conversa, desculpa aí. <risos> é, então comecei a entender vários bagulhos e fui entendendo essa paixão do bagulho de, de se comunicar com as pessoas, tá ligado? E por isso que eu falo, eu saí da, da pandemia tipo assim, mano, vamos trocar ideia, tio mas vamos trocar umas ideias mil volts, entendeu? Eu saí assim porque eu comecei a entender esse barato de se comunicar, tá ligado? Se tornar um comunicador é um um baita de um caminho, é uma baita de uma ferramenta. É isso que a gente sempre fez, tá ligado? Isso me ajudou muito no palco, sempre me ajudou no palco, né na real. E depois disso dessa reflexão comigo mesmo, desses estudos, melhorei muito ainda. Eu acho, por incrível que pareça, fiquei um tempo na pandemia eu sempre gostei do meu show sempre fui muito orgulhoso do meu show uhum. e fiquei um, um tempo na pandemia sem fazer show uhum. e por algum motivo eu acho que eu saí da pandemia melhor ainda no é, show tá ligado show ah. eu senti isso também sabia eu acho que as lives também porque se fazer o show foda sozinho sem plateia é o bagulho louco o bagulho louco
1: nós já nós é nós veio do zero né nós já cantou para uma duas três Sim. pessoas também algumas vezes mas mano sabe o que eu senti muito quando terminou a pandemia que, sabe aquele, sem maldade, aquele tesão de fazer música do início? Que a gente tinha Sim. tipo de, porra, mano, aquela gana, aquela, aquele barato do início. Eu me senti daquele jeito depois que terminou a pandemia pros shows. Você sentiu isso também? Também, de, hein, Tipo, também. não que eu perdi. Eu acho que eu nunca perdi esse amor de fazer show. Mas eu acho que, como eu posso dizer, ele se renovou. Cara, tem um bagulho muito louco que eu queria perguntar pra você, assim, é... O que que você mais gosta, Rashid? Ainda dentro desse tema, assim, você gosta Hambúrguer mais? Ou... É... <risos> Celta ou, <risos> cara, você gosta mais do processo de criar um disco, né? Que é o nascimento do disco, ou você gosta mais da formatura do disco, que é o show?
2: Tá, mano. É difícil, mas assim. O show é incrível, mano. Incrível, tá ligado? É Dos meus momentos momento predileto, assim. Mas eu acho que o meu momento predileto da música é quando eu termino a música. Sabe, é. quando você escuta a música pronta, assim. Antes de qualquer coisa. Antes de você pensar, tipo, em lançar e a expectativa, se vão gostar ou não vão gostar. E como que eu vou fazer isso no show depois. Antes de qualquer coisa. Só quando você termina a música e ouve, assim, você fala, caralho, eu fiz um bagulho foda.
1: Quem são suas referências na música?
2: Bicho, aí, né, mano. Pega,
1: pega, por favor,
2: a a lista telefônica. As que vem de pronto, de pronto, assim, pra você. Cartola, Bob, Marley, Brown. No Racionais, em em geral, né? Jay-Z, Nas, Kamal, Marechal. Porra, ontem a gente tava trocando ideia pesada sobre a Dinadi. Dinadi, com certeza. Era impressionante, Dinadi. SP Funk, Quinto Andar. X, pra caralho. sim, as é que vem de cara. Da Mas hora. aí tem as de fora, né? Que é, eu, eu falei já, eu falei... Nas falei de... Falei o Bob... Não, e as Bob de fora Miley do rap. Também. Falei o Bob, falei, eu acho que eu falei o Cartola, né? Ah, foi. É o Adoniran. Adoniran é muito importante. O Patativo da Saré é muito importante no bagulho de... Na sustentação da linguagem, tá ligado? Sim. Porque a gente tem um bagulho que se chama preconceito linguístico, correto? Que nós falamos os bagulhos tudo errado nas músicas, as pessoas... Mas olha o jeito que esses caras falam. É. Isso aí, para quem não sabe, se chama preconceito linguístico. Quando você tá dizendo que tá errado, por mais que a pessoa... Se a pessoa está falando a frase de uma forma que você compreende o sentido da frase, não está errado. Você julgar Sim. a gramática daquilo é simplesmente, simplesmente o preconceito linguístico. Sim. Você usar isso como ferramenta, ter isso como... Ter isso consciente, tá ligado? Que é o bagulho que a Dona Irã Barbosa fazia, tá ligado? Ou Patativa da Saré fazia Fazer coisas incríveis com a linguagem, com a gramática toda quebrada uhum. Isso aí, pra mim, é foda Então, pra mim, isso foi fundamental pra esse orgulho De tipo, não, mano, eu adoro fazer música do jeito que a gente fala, tá ligado? É, meu livro não vai estar tá assim Claro, porque é um livro, é outra linguagem, é outra, é assim. é outra fita, sim, tá ligado? Sim. Mas eu adoro fazer música assim, do jeito que a gente fala Porque o bagulho... É, 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 eu sempre busquei a naturalidade da fala no bagulho, do meu flow, tá ligado? A fluidez do bagulho, pra você ouvir a música parecer que é fácil, né? Tipo assim, o Rashid tá trocando a ideia comigo aqui naturalmente, entendeu? É, é, é isso, mas assim, minhas influências, é, voltando, né?, sair um pouco. Mas isso, são basicamente essas aí, Mas só música Elis, não é fácil não, mano. Elis, é... é não, música...
1: não, não tô falando no sentido ruim. Só música é... Não, tô ligado. Ela entendi, é profunda, pô, ela é
2: complexa. Obrigado. Mas eu digo, é, tipo assim, é uma busca, né, mano? Sei lá, você cata João Gilberto, outra influência. É que são muitas, né? Por isso que eu falei. Uhum. É, é, é E aí tem o Gil, aí tem o Caetano, aí tem o Chico, aí tem o Milton. Mas assim, você pega João Gilberto, é simples... Sim, sim Vai tentar fazer Na sua casa um bagulho tão foda Simples, simples sim, daquele sim. jeito É muito complexo, tá então, ligado? É muito complexo eu... Tanto sim. que tem o, tem o documentário da Nara Leão E aí tem os, os caras estão tá trocando a ideia De como que o João Gilberto tocava violão Porque eles falam que A gente não pega isso talvez nós não instrumentistas, né? Sim. Porque eu não toco, não sei vocês, eu não toco. Uhum. Mas os caras tá falando que os caras fala que o João Gilberto ele revolucionou a forma como se tocava o violão na música brasileira. Isso eu já vi o Gilberto Gil falando muitas vezes. E aí os caras perguntou para ele, mas e aí, qual que é o seu segredo de tocar o violão? Aí ele falou: "Não, é porque eu toco samba e tal. Eu toco do jeito do samba". Aí os caras: "Não, mas todo mundo tenta fazer isso". Ele falou, mas é porque vocês tentam tentam tocar tudo. Eu não, eu escolhi um instrumento para imitar. E qual que é? Eu escolhi o tamborim. Então ele tocava o violão como se tocava um tamborim, pode crer. tá ligado? Sim. E esse. aí, mano, eu caí pra trás, falei, mano, filha da puta, é isso mesmo, mano, tá ligado? Ah, é genial, mano, é, é genial louco. o cara observar isso. E quem observaria o tamborim na hora de escolher como algo que influenciaria a sua batida no violão? O James Brown entendeu?
1: fez muito isso, né? O James Brown falava pra banda inteira dele tocar como fosse um tambor, né, Sim.
2: mano? Como fosse... É, ah, o, o, o Bob também tinha esse bagulho. de percussiva, né? O Bob tinha esse bagulho, né? De falar pros tecladistas, tocar o teclado como Bob Marley, né? Como uhum. percussão, né? Uhum. Tá ligado? E é foda, mano. Isso é, isso é tudo genial. E é coisa que a gente vai observando <risos> e aí um dia você cai pra trás porque você dá de cara com a informação que tava óbvia o tempo inteiro. E cê, cê, só que assim, é um bagulho genial. E o bagulho dos gênios é isso. Catar o óbvio que ninguém tava usando, ninguém tava fazendo, mas tava na cara de todo mundo. Mas e aí um tipo. dia você toma esse soco no estômago porque você fala, caralho, porra, não dava para ter sido eu, né? Não. <risos> porra, se você tivesse pensado mais, talvez...
0: Pô, meu mano, a gente... Já que a gente falou 15 anos atrás, eu vou voltar um pouco também. Teve uma época teve uma época que o eu rap. Eu
2: sou novo, eu sou nova escola. É, não, não,
0: teve uma época que é. o
1: rap tava muito mal. Comparado cara. a quem,
2: né? Eu gente? acho que ali em
0: 2010 o rap tava muito mal. Você, o MC da E o Projota foram células importantes ali no processo de recuperação. Sim. Da, da, da nossa música, né? Do rap. Da hora. E deixa eu te perguntar. Como foi essa fase pra você? Você apanhou muito? Como foi pra você essa fase?
2: Mano, a gente apanhou pra caralho, na real, né? A gente apanhou muito. Quando a gente chegou, assim, os caras... Era engraçado, né? Os caras falavam que nós era era plantado pelas gravadoras, tá ligado? Pode crer. (risos) Porque o bagulho chegou e algumas músicas já foram andando. E o andar e o bombar, na época, era completamente diferente de agora, tá ligado? Era assim, você lançar uma música... E eu lembro quando a da conseguiu lá 100 mil plays na Triunfo, foi o primeiro ah, ba... uhum. clipe de rap no YouTube na época, assim, né, lançado ali naquele momento, tipo, fora Racionais, que aí era uhum. outra ideia, né, o Racionais Sim. circula em outra atmosfera, assim, né, uhum. e, então era, era diferente, né, o, também o estouro da época, tá ligado? E a gente conseguia algumas coisas, assim, e tinha gente que entrava nessa noia. Não, os caras são plantados pelas gravadoras. E nós lá, tipo, contando moeda pra pegar o busão. (risos) Então a gente apanhou muito. Depois, quando a gente começou a trazer o bagulho, a a temática amorosa, que também não é uma uma justiça seja feita, não é um bagulho que a minha geração fez. Não foi a minha geração que começou a fazer rap, que falava de amor e relacionamento, tá ligado? Não, nem fudendo, tá ligado Mas ali as pessoas começaram a observar isso E talvez Por um bagulho que já havia Meio que um bico torcido pro nosso lado Já também já cataram o bagulho de Tipo assim, tá vendo, os caras querem falar de Enfim No bagulho, <risos> parece isso não é rap não Só que assim, mano Ô tio, a Talibia afirma já fala já fazer o bagulho O próprio Racionais já fez quantas vezes Naldinho. O X já fez quantas vezes Naldinho já fez, tá ligado Já teve muito isso aí, porque isso, mano, nós ama, tio nós, é, nós amamos, mano, tá ligado? Cada, vários de nós tem, tem nossas companheiras os, ou os companheiros. E, mano, é isso aí, tio, o que tá tendo, mano. Nós, a gente ama, a gente tem filho, a gente tem amigo, a gente dá risada, tio. Entendeu? É o bagulho, mas as pessoas acham engraçado, transformam em meme. Olha lá, a foto do fulano rindo. É isso, mano. A vida é essa, tio. É muito ah, louco, mundo dá risada, mano. Pode crer. É
1: muito louco, eu... <risos> Entrando início desses assuntos, assim, tem uma galera que acha que o pessoal que faz rap, nós que faz rap, não, não sorri, não vive, né, mano? Teve uma época, Entendeu? uma geração que tinha esse bagulho, Acho, né? Acha que, falando, nós, que
2: acha que nós só escuta rap também, acha que nós se reúne e só fica ouvindo uns rap, tá ligado? Todo mundo com cara de mal, <risos> <risos> tipo assim... É... Pô, tio, o bagulho é ideia, nós é quebrada, mano Como que vocês passam é na isso. quebrada, como que a quebrada tá, tá ligado? Tá feliz, tá fazendo os bagulhos tá Não tudo, agora, né, nesse Brasil de merda de agora, e tá ligado? E a quebrada ligado?
1: tá ouvindo tudo, tá ouvindo funk, tá ouvindo pagode, tá ouvindo forró Tá ouvindo vários bagulhos, né, mano? E naturalmente
2: essas coisas entram na nossa música Porque Exatamente. é o bagulho que nós respira, mano, entendeu? Mas assim, a gente apanhou bastante, mano Mas é... foi um momento importante também, tá ligado? Nós não, não tava muito aí também, vocês não Vocês
1: fizeram uma turnê junto, né? Fizemos, mano, foi foda foi foda, né? Foi foda, Eu assisti foi... um dos shows dessa turma. É mesmo?
2: É, eu assisti o um show em Bauru. Bauru. Foi bem louco. Foda, mano, foda. Eu lembro que foi só show foda, assim. É, eu, eu tava impressionado, porque assim, eu sou o mais novo dos caras, assim, então tava muito...
3: Caralho, o que tá acontecendo?
2: <risos> Pode crer. Eu lembro que tem gente fez um show em Brasília, na época, num festival que chamava Calourada, teve, teve show do, do Sérgio Lourosa depois. Uhum. E, mano, nossa, mano, foi o primeiro show, assim, que eu pisei no palco e olhei e falei, nossa, mano, tem umas 10 mil pessoas aí, mano, eu tava em choque e foi incrível, assim, é, tanto que o bagulho tá na memória até hoje, né, foi muito marcante pra mim aquele show, porque foi a primeira vez que eu dei de cara com a multidão daquele jeito Esperando eu cantar também, tá ligado? Porque eu já tinha subido no palco com outras pessoas ou, ou participado de batalha de freestyle que tinha, sabe, no, no Ayanga Baú, que tinha muita gente, mas ali era tipo um monte de gente esperando eu cantar, cantar e você fica tipo assim, mano, o bagulho tá acontecendo, você é louco. É o sonho, mano, é impressionante, essa turnê foi impressionante, assim, e foi fundamental pra gente aprender também a se organizar e tal. Os caras do Lab já tava mais, mais avançado né, na organização, assim. Eu tava engatinhando nessas ideias ainda. E ali, mano, era, sei lá, era 20, 25 pessoas viajando todo final de semana, mano. Pra um, ser organizar todo mundo, mano, é o é um bagulho louco. Aí a Dani, que é a minha esposa, que cuida da minha carreira, entrou já nessa bala também de fazer a produção e vixi, aí ali ela aprendeu, hein? Ela fala, ali foi minha escola, hein? <risos> 25 maluqueiros para controlar, tio. É, foi foda. Que
1: louco, mano. Nessa época do freestyle aí, como como você começou a fazer freestyle, mano?
2: Eu vi numa entrevista do Kamal, mano, o que era freestyle. Na na revista, aquelas revistas de rap que tinha, né? Acho que era Rap Brasil, ou era... Tinha uma outra também, tinha Rap Brasil e tinha... Esqueci o nome da outra agora, perdão aí. O
1: primeiro, mano, que você viu foi o Kamal.
2: Aí aí eu eu vi uma entrevista dele, e na entrevista escrita, tinha lá um freestyle escrito, né? E aí, sei lá, de alguma maneira eu entendi. Talvez eu já tivesse visto em algum lugar, mas não... Só que quando sim. eu vi ali a entrevista, eu associei. Entendi, vou tentar. E a partir dali eu tentei, mano. E f... e sim, foram muitos anos, assim, tentando sozinho, em casa, né, fazendo... Que louco. Até depois me juntar com os moleque, com o Projota e com os caras lá da Rua 8 no Lausanne. Descobrir que os caras gostava de rap também e que gostava de freestyle. Pra gente tentar fazer o bagulho junto e começar... Foi uma caminhada, assim, se bem que o tempo passava diferente naquela época, né, então pode ter sido só uns seis meses e eu acho que (risos) foi uma caminhada, né, mas foi um um tempinho, assim, mano, mas freestyle pra mim foi paixão à primeira vista, assim, mano, falei, mano, preciso fazer esse bagulho aí, tá ligado? Ganhei umas batalhas? Ganhei, mano, ganhei várias, ganhei várias, assim. É, mas perdi muitas, muito mais do que eu ganhei, tá ligado? Ah, não. Se eu ganhei 30, eu perdi 150, tá ligado? Louco, <risos> mas pra mim era isso, fazia parte né, do bagulho. Mas também meu adversário quase sempre era o Emicida, né, mano? Nós sempre dava final eu e ele na Rinha, na Ou Santa tá Cruz. Tá né, mano? Tá suave, mano. Eu, sou, eu, eu posso falar que eu sou a pessoa que mais ganhou dele, tá ligado? Na, na, na história das batalhas. É isso, mas ele ganhou muito mais de mim também. Tinha uns caras
1: muito bons né, nessa época, tinha, né? Mano, tinha, mano. Além do Emicida, tinha o Marcelo Gugu, era muito Gugu
2: bom. Gugu era foda, o Gugu já ganhou de mim algumas vezes. O... É, tinha o, o Pirata, que era lá da Zona Sul, a Flora, Flora. que batalha pra caralho também na época. Mano, tinha muita gente foda nessa época aí, mano. Tinha daí tinha o finado Márcio Negão, que aí tinha um jeitão dele diferenciado, tinha um carisma, que aí ganhava as batalhas ali, porque ele <risos> Eu era então... histórias? Tá ligado? Tem uma história do Márcio Negão aí, da hora. Eu, eu perdi o Márcio Negão uma Você vez. Você perdeu o Márcio Negão? Negão. <risos> perdi E o criolo rachava, né? Porque o criolo, o criolo falava que ele tinha um estilo abstrato, sabe? Que ele mandava umas ideias loucas. Só que nesse dia assim, ele, ele acertou a punchline, tá ligado? de um jeito que assim, nossa, até eu caí ir pra trás. Tá? Mas tem um bagulho, mano. A empolgação é foda, né, o cara... É, eu, mas eu, eu sou... Mano, eu sempre fui um bagulho... No freestyle tem um bagulho que é assim... Que, aí, que hoje, meio que talvez não tenha espaço pra isso, porque o bagulho hoje é muito complexo das batalhas, uhum. tá ligado? Mas eu sempre fui muito mais defensivo, mano. É igual no futebol, eu sou é, volante. Sim. Eu sempre fui muito melhor em defender. Do sim. que em pensar nos bagulho pra te atacar. Sim. Então, se a batalha era de bosta, se eu desse de cara com um MC ruim. Eu ia mandar mal também, porque não ia ter muita coisa pra falar, Olá. tá ligado? Eu só sabia rimar melhor, tá ligado? Então, Sim. várias vezes eu ganhava batalha ruim, porque eu sabia rimar melhor. Sim. Agora, minhas batalhas contra o MC era incrível, mano. Porque, assim, ele falava uma pá de coisa, então eu tinha... Eu ia só juntando os argumentos. Ah, então é isso. Então, peraí. É, Então, eu tinha muita coisa tá pra legal. responder, tá ligado? Eu sempre, sempre percebi isso mas hoje que eu não batalho mais eu posso falar na época eu não ia ficar falando né entregando para os caras que eu não era bom em atacar era melhor em defender mas hoje a cena as batalhas hoje o bagulho é impressionante é bizarro, né? não Pô, tem espaço para isso eu, não eu, mano você tu você, boa, você mano.
0: acompanha as batalhas hoje em dia eu
2: Acompanho, mano Acompanho. acho foda respeito demais mano é né você é louco, impressionante. Quem Winit? que é o MC que você gosta? O Winit é o a melhor freestyleiro é... me, freestyle da, da, assim, da, dessa geração, sem dúvida nenhuma, assim, é pra embaçado, mim. Com embaçado. todo o respeito aos outros, mas assim, é, assim como a gente escolhe o MC favorito na, das letras, o Winit é meu MC favorito do freestyle nesse momento. Mas tem muitos outros tá brabíssimos. de um moleque bom, né, tem mano? Tem muitos outros. De boa. O nível é muito alto, mano. E sabe o que é impressionante? Pra mim... Na batalha, Eu apresentei uma batalha no final do ano passado, uhum. Red Bull francamente. Uhum. É... Assim, DJ solta o Boom pessoal vem que vem. DJ solta um drill, pessoal vem que vem. DJ solta um trap lento, pessoal vem que vem. DJ solta um trap rápido, pessoal vem que vem. Então assim, não é só as ideias, tá ligado? É muito flow hoje, mano. É muito Sim. flow, um bagulho que na... para MC de batalha da nossa época é meio é difícil mano é difícil é difícil uhum. rimar num drill difícil rimar num trap é. nesse trap que tem que rimar é, é difícil é mano fazer né? freestyle assim tá, e é os caras regaça o Dudu o Jai Alou cara os caras pô ultimamente
0: eu tenho visto o, o Prado
2: Prado Prado ah. é brabo mano Prado é eu brabo foi um moleque pô, mano
0: brabo mano foi uma batalha Bravo. tipo tinha o Salvador. Antes era, né? Salvador também. Salvador. É agora, Salvador veio, é agora veio o Prado. É, eu Prado falei, Prado. maluco, moleque é embaçado. Eu mano. vi eu agora, no, Ele batalhando no Mar
2: de Monstros, se eu não me engano. Uma batalha no Mar de Monstros moleque, no Espírito mano. Santo. Se, pra, se eu não me engano, foi essa. Prado ele é bravo. Cara, eu vi um moleque, eu, eu trator, velho, né?
1: esqueci o nome dele, mano. acho que é Tubarão, não sei. Eu vi uma batalha. Tem o um Tubarão. Tava... Tem mano, um Tubarão. ele respondia exatamente tudo, mano. Que o cara colocou. Mano, tudo. Tudo. Freestyle é foda. Puta, falava, caralho mano Puta, não é possível, mano.
0: Mas hoje em dia, você, é foda, você, é falou desse, você falou desse lance de defesa. Hoje em dia o ataque é, é o que conduz mais. Mais a... ou menos.
2: Se o cara for Depende, bom também, o, o for, ataque a pode, pode bater volta. Se o cara for meio carele, mano, é o
1: <risos> Tinha um cara, tinha um cara. Que nem a história do Jim, mano. Douglas
2: Jean era um cara. Douglas
1: é foda. Cara é foda. Se o cara o ataque vem a. Pesado, botava...
2: O, o César, o César... Coel, Esse, Coel, Coel... Mano, tem muita MC, muita MC foda, Ravena é foda, é, tem muita MC Ravena, foda também... Ravena, é, que, que, Assim, mano, a cena do freestyle pra mim eu, só me enche de orgulho hoje em dia, mano... E o tamanho dos eventos... Sim... Psh, os eventos hoje, mano, é maior do que vários shows que nós já fizemos na vida, mano, os eventos de freestyle assim, tá ligado? E maior do que vários shows que acontece hoje também, é impressionante... Sim. O nacional é absurdamente grande, assim, mano, é incrível.
1: Tem uma parada muito louca, né, mano, que começou a ter essa onda agora de 2017 pra cá, né, das ondas das batalhas que explodiam, né, mano. Então, tipo assim, de cada batalha, mano, foi surgindo vários nomes do rap que, tipo, mano, hoje tá muito hypado, tá ligado? Muito foda, assim, tipo... Vários caras, mano. Isso é muito louco, Você não mano. batalhava, não? Batalhei muito Batalhei, tempo. Eu já participei da Rinha também. É mesmo? É, mano. Não lembro, não. Já mas ganhei, chegou depois. ganhei Depois, no interior também já ganhei batalha. E os prêmios na Rinha? Os prêmios na Rinha é. era fora ah, na, é... <risos> na minha época, hein, mano? É da Osso? Era o quê? Mano. Não ganhei o certificado porque era do rival versus rival, né? Ah. É um peguei, peguei segundo lugar ainda eu, na Rinha. Eu já ganhei, ó. já ganhei não, na Rinha. Não ganhei, não, na Rinha.
2: Já ganhei duas Max e Goiabinha, ah, <risos> tinha época, bola aí o crioulo é né, o melhor mestre de cinema do aí, mundo, o crioulo é incrível. Aí tinha a época que tinha tinham CDs, tinha a camiseta. Mano, teve uma vez que o que o MC da ganhou que ele levou um saco de lixo cheio de bagulho da Drump daquela marca Drump Na... Né? <risos> Aí duas semanas depois eu ganhei, mano, tinha duas Maxi Goiabinha, ah, tipo, na minha vez não tem nada, mas é porque os caras, As premiações geralmente era doação, né, o pessoal levava. Tipo, vocês, dividia? vocês dividiam, vocês dividiam? Dinheiro sim, mano, dinheiro nós dividimos é. várias vezes, é. especialmente no Santa Cruz, né. É,
1: porque era pouco, né, mas grana. Não, nem dava 50 conto. Não, nem dava, não, nem dava conto. 16 dava, conto.
2: Dava, dava, era tipo isso, 16 real, mano, no máximo. Era um real pra participar, né? É, tudo bem que 16 real em 2007 era, já era, era mais coisa do que é hoje. Mas, assim, o dinheiro acabava antes de nós chegar em casa, né? Tipo, pegue... comprava um dog em Santana lá, tá ligado? E Nossa, embora salve. cada um,
1: assim... Mas não achava a... direto. Santa Cruz é uma batalha lendária, né? Um salve aí pros irmãos da Batalha da Santa
2: Cruz aí, Obrigado, mano. né? E gratidão. Gratidão pelo que fizeram e fazem, né? Pela cultura.
0: Aquele salve, é. Pô, vocês aí que estão tá acompanhando o nosso podcast aí, ó... Né, Coruja? É. Vai lá, deixa seu like lá, porque... é, é Pô, dá aquela, dá aquela fortalecida, entendeu? Ajuda a gente... ter um alcance maior aí nas redes e tal. Tem um lance também de membro, né, Lucas? Tem um lance de membros também, se você quiser, torne-se membro também do nosso canal aí, tem o Superchat, tem o QR Code também, pra você que quer contribuir com o nosso trampo cara. aí. E é isso, eu não sou muito marqueteiro não, cara, eu, não, ser, eu, tipo... tô, eu tô aprendendo de uns dias pra cá. Vai você vai ver, daqui você... uns meses você vai chegar pesado. Já você é um cara, né, foco na missão, quando tá as pessoas começam, foco, força e fé, eu começo...
1: <risos> Eu quero fazer uma pergunta, mano, Vocês já eu peguei Sabe aquele livro que você, que você me deu? Você me deu um ah. livro de, pois, de... Falando das suas letras, pai você é, deixou uma dedicatória. Aí eu tava organizando os livros lá que eu mudei e tal, pum. E aí eu achei esse livro, né? Aí eu até mostrei pra mim, Não, mano, o bagulho. Ela falou, nossa, que tipografia foda. Eu falei, né, mano? Pá, o bagulho, a tag zona lá. Fala. Você é grafiteiro, né, mano?
2: Fui, né? Tentei, né? Tentei é? ser, né? Assim, era meu desejo, era meu sonho do hip hop, era ser grafiteiro na mas época. Mas só tem que é foda. Da hora, valeu, mas foi tipo, foi foi, é foda. foi muitos anos treinando também, né? É, muitos anos é. treinando. Não, porque eu não. É, é tipo, eu passei um tempo nesse sonho, né? De, de fazer grafite. Cheguei a fazer umas coisinhas na rua assim, mas. Mano, não tinha dinheiro pra nada, né, mano? É caro, né, mano, Você grafiteiro? É caro, é caro. tem a história lendária. Ser É caro pra caralho, mano. Tem a história lendária do Rashid que vendeu a bicicleta por 50 reais, comprou duas latas de tinta. E aí a tinta acabou, não tinha tinta. Não tinha uma tinta, não tinha bicicleta. Não tinha grafite, não tinha nada. Aí o grafite morreu ali. Mas eu continuei desenhando pra caralho, assim, mano. Fiquei um tempo. No começo da carreira, assim, a gente fez fazia uns trampos de desenho, eu e o Leandro... É, e aí na, na Santa Cruz Nós fazíamos as camisetas pra vender lá Umas bolsas, uns bagulho ah, é. Vendia lá, então passei um tempo assim Depois foi um, foi um talento que eu abandonei Mas não deveria né, Ter abandonado tipo Hoje em dia eu, eu pego pra fazer uns traços <risos> de novo De vez em quando, porque eu adoro mano louco. Eu ainda sou um cara apaixonado por, por grafite E por desenho em geral assim, eu sou, Tipo, meu tio desenha muito Até hoje, tá ligado? Então ele desenha os bagulhos, eu fico lá olhando os desenhos dele é, eu adoro, mano. E, assim, e aí, depois do bagulho da, da. Que a mentalidade artística entrou mesmo. Porque também teve o bagulho da descoberta, assim, né? Beleza, eu faço rap até um momento. Pera aí, rap é arte, né, tio? O que eu faço aqui é arte. Isso aqui é pois isso. Isso aqui tem um valor artístico imenso. Você começar a descobrir que, que, que o que você faz é arte. Que você é um artista. E não é qualquer artista, porque não é qualquer um que faz aquilo ali com aquelas mesmas palavras, tá ligado? É, a, a minha visão em relação a isso também. O bagulho, assim, desabrochou muito mais Porque eu comecei a observar De uma forma muito mais poética as coisas Os desenhos, os grafite, assim Mas sou apaixonado, meu. Pode crer
0: Da hora Pô, a gente tava falando aqui da, das batalhas e tal Inclusive o Kudu já falou Pô, agora virou uma porta de entrada imensa, né? para os moleque que Pô, tá ali na batalha ali pra ingressar na parada de uma forma mais profissional e tal. Ô, Rashid, como que você vê? É, a gente voltou ali em 2010 e tal, falamos daquele período difícil. Como que você vê agora o momento atual da música? Você que é um cara que já tem uma bagagem muito foda e tem uma maturidade muito grande também em relação a isso.
2: Tá me chamando de velho, né? Não,
0: não tô te chamando de velho, <risos> mas você é um cara muito responsa, né, cara? Não, você obrigado, é muito... Você já tem essa... Ó, você já pode falar... Pode crer. A propriedade dessa fita.
2: Não, e da hora, mano, é, acho que é um bagulho que é importante também, é, ser, é, é a gente se reconhecer no nosso lugar também, tá ligado? De, uhum. de que tipo, porra, estamos um tempo aí no bagulho, e, e nós estudo o que nós faz, nós entendemos, nós temos propriedade para falar, por muito tempo é, a nossa geração e a nossa criação meio que faz a gente abaixar a cabeça, né? Mas você reconhecer seu valor não é arrogância, né? Você falar, não, realmente, mano, em 2010 a gente tava lá, a gente fez parte do do momento que foi importante pra virada da cultura hip-hop e da música rap especificamente, tá ligado? E agora a gente tem propriedade pra falar umas coisas. Realmente, a a música rap tá num momento da hora, assim, mano. Eu eu fico feliz pra caramba de ver, na real, o progresso e... Acho que... Como a, ou, ou a coisa se desenrolou, assim, no que se transformou, tá ligado? Eu acho que a música, o rap, o trap, é que pra mim é a mesma coisa, assim, eu não, uhum. eu não fico fazendo essa distinção. Então quando eu falar rap, leva em consideração o trap também. Sim. Por mais que, que muita gente divide as coisas e tal, e eu entendo também quem divide, tá certo uhum. também, é isso aí. Mas eu acho foda, mano. Como a, eu acho que entrou na indústria de vez, entendeu? Uhum. O bagulho entrou na indústria. É, aí você vê aí ó duas semanas atrás Curuji e eu tava lá no festival gigantesco João Rock entendeu Dos maior festival do país mano nós tocando lá junto com outros nomes gigantescos da música brasileira Titãs tá ligado Peach, Nando Reis na hora entendeu louco. e nós tava lá mano tocando o bagulho de igual assim né entre as com todo respeito mas Sim. apresentando nosso trabalho no mesmo lugar com a mesma estrutura entendeu e tentando chegar nessa qualidade é, essas pessoas são lendárias na música brasileira e hoje a gente tem condições e perna para correr para ser isso também tá ligado em algum Sim. momento como outros irmãos nossos já se tornaram e já se estabeleceram tá ligado e agora nós estamos tá tendo condição e acesso à informação para achar nossos próprios meios de se tornar a, a, as lendas que a gente viu um dia, tá ligado? Que a gente se, nas quais a gente se inspirou um dia Isso é foda Você vê o tamanho dos artistas hoje na música rap Você vê os números que, que os artistas de rap fazem hoje, é impressionante Você vê, as gravadoras quer elas, elas precisam de artistas de rap, de trap, tá ligado? Nos seus cast, nos seus catálogos musical Porque precisa, é a música que conversa com a juventude hoje, mano O que já foi o rock um dia, hoje é o rap Entendeu? É, então, assim... Não, eu Não tem como não ficar feliz. Ao mesmo tempo, eu fico preocupado, porque eu sou desse. Tá ligado? Uhum. Mas eu fico preocupado porque aqui, nós está aqui... Nós estávamos trocando várias ideias aqui antes do bagulho começar. Uhum. Nós está olhando aqui o, o campo inteiro, mano. Entendeu? Nós sabemos que uma hora vem o contra-ataque e nós temos que ficar ligeiro também. Entendeu? E, e aí eu percebo, eu sempre bato nessa tecla do movimento cultural e a indústria, certo? Sim. Fazer o bagulho para ganhar o seu dinheiro... É legítimo. Nós precisamos disso aí, tá ligado? É... Cara... E, e Só que o movimento cultural é importante a gente defendê-lo. A gente precisa defender o que é a cultura, Sim. tá ligado? E, muitas... e, e o bagulho de reconhecer a arte no que a gente faz é isso. É reconhecer a cultura no que a gente faz. Porque o cabelo dos moleques do trap, as roupas, o tênis, as joias, o sorriso com os, com os brilhantes... Isso é cultura do trap. Isso precisa ser defendido também. Isso precisa ser tratado como uma coisa, como cultura. Precisa ser entendido como uma coisa que faz parte da criação... O Rashid vai buscar... Da criação imagética desse barato, tá ligado? Então você tem que que defender isso também. Entendeu? Porque as pessoas vão chegar, vão pescar e vão usar do jeito que elas quiserem usar. Só que isso precisa ser defendido e não no sentido de... Ah, não, não vai usar a porra nenhuma, não. Não, defendido no sentido de... mano a gente sabe de onde veio, correto? Você sabe de onde veio isso? Você defende seu barato? Você, é, você como eu posso dizer, dá continuidade a isso? Você entende por que, que isso existe? Saca? Daí a pessoa que quer vir tirar proveito, você precisa saber, entendeu? Dessa pessoa, você... Precisa conhecer um lugar onde você atua pra que você saiba quando uma pessoa, um penetra, chegar, você sabe, mano, essa pessoa tá aqui só pra tirar proveito. E aí você vai saber se você vai brincar e vai deixar ela brincar também ou não. Entendeu? Vai ser me usa que eu te uso ou não, mano. Sai daqui que o bagulho é nosso. Porque senão, a gente corre risco. A gente falou. Eu falei... A gente não. Eu falei que é como o Rock falou com a juventude um dia, o Rap fala hoje. E a gente viu... Para onde a indústria levou o rock em determinado período, tá ligado? Até o momento que, assim, a molecada não queria saber mais, Sim. entendeu? E é, e é aí que bate o bagulho da preocupação. É, se a gente vai deixar que a indústria leve para o mesmo lugar ou a gente vai continuar sendo dono da narrativa, dono da nossa cultura e sabendo trabalhar dentro da indústria.
1: Pode crer. É interessante você fazer... Fazer essas analogias e essas constata- constatações, mano. Porque eu tenho uma pergunta dentro disso, mano. A gente vive, quando você falou daquele momento, pro Jota, Rashid, MCida, é, o Criolo com nó na orelha. Né? Em paralelo a isso, tava um mercado muito favorável para a indústria independente, né? A gente viu a Gabi Amarantes, viu outras coisas acontecendo no paralelo ao nosso uhum. gênero musical. Uhum. E aí era o um momento que o YouTube tava. Com força e funcionando com outros mecanismos, tanto o YouTube quanto a internet. Era o fim do finador Cut, era Ah. não sei o que, era o surgimento do Facebook. O vai voltar, hein, tio? Vai. (risos) Era o surgimento do Facebook, foi surgindo outras redes, o Instagram depois surgiu, o BBB. E aí tinha uma, uma questão que, tipo, as redes sociais tinham um mecanismo de funcionar de uma outra forma, por exemplo... Teve um momento muito favorável pra quem trabalhava organicamente, né? E o rap fluiu muito Sim, nesse momento. Tanto concordo. as batalhas de MC ali do, do da, daquela geração de vocês, <risos> quanto também toda a música independente tava favorável pra acontecer naquele momento, né, mano? E aí, que aconte... tinha MTV também na época, né, mano? Muitas coisas favoráveis. E aí, tipo, a partir de 2017 foi mudando essa essa parada. Aquele momento foi muito bom, porque foi um momento de desespero para as grandes distribuidoras. Porque, pô, como que a gente vai controlar agora a indústria, sendo que agora o mecanismo está funcionando de uma forma orgânica. Mas a gente sabe que tudo se reestrutura para ter o controle. E isso aconteceu. A gente a partir de 2017, no final do ano de 2017 para 2018, as redes sociais passam por uma reestruturação, com a desculpa de, ah, vou jogar para quem quer ouvir, mas na verdade é uma limitação que afetou principalmente a música negra brasileira e internacional, tá ligado? Que que há uma pesquisa que os artistas negros são os mais limitados, né? Nas redes sociais, limitados que eu falo pelo algoritmo. Sim, Sim,
0: sim, pelo algoritmo.
1: E aí, beleza... O mercado se reestrutura. Hoje temos o TikTok. Tá ligado? Temos bababá. E aí a música passa a ter. A música não. Mas o mercado da música passa a exigir fórmulas de se fazer para que aconteça. Por exemplo, hoje já não tem. Você já não vai ter o mesmo alcance orgânico que o seu Instagram tinha em 2017. Sim. Tá ligado? A não ser que você injete dinheiro. Hoje, pra você fazer um som, você já tem que pensar numa dança, tá ligado? Eu não tô falando que você tem, mas é uma exigência do mercado pra que isso aconteça da forma como o mercado quer. Então, existe pré-coisas pré-estabelecidas pra arte acontecer. Mano, baseado em tudo isso que eu falei, mano, como é pra você, mano? Você falou em em sobreviver, o movimento artístico sobreviver. E eu penso que você é um artista que pensa arte em primeiro plano tá ligado? Mas dentro dessa sobrevivência, como tudo isso hoje bate pra você, mano? Rashid, um cara que pensa arte de... em primeiro plano, como que é pra você? Como que isso bate
2: pra você? Mano, é... pra mim é isso aí, mano. Tipo assim, é arte, é arte, tá ligado? Eu defendo muito o bagulho de tipo assim, qual que é a sua visão, entendeu? Tá, demorou. Qual que é a sua visão? Quando a gente foi trocar umas ideias com o pessoal lá para ajudar a lançar os, tra- os trampos dele pela Foco na Missão, um, uma das perguntas que eu fazia, assim eu falava assim, mano, me faz uma lista de artistas que você admira, que estão no lugar que você gostaria de estar, e me faz uma lista de artistas que fazem a música que você gostaria de fazer. Porque aí, e depois, e, assim, e depois a gente, vamos, vamos ver se o bagulho dá match, entendeu? Sim. Porque às vezes o cara quer... É, ah, mano, eu quero estar tá no lugar do... Eu quero estar tá no, no lugar do... Sei lá, do... Do Travis Scott. Uhum. Um artista que faz a música que você gostaria de fazer. Ah, o J. Dilla. <risos> não, vai, não vai bater, correto? Sim, então, que significa que a sua visão artística, ela tá equivocada. Então, é, para mim, eu sempre parto desse ponto. Mano, qual o lugar que você... Qual que Qual que é a sua visão? Qual que é a sua pretensão uhum. enquanto artista, mano? A partir daí, tudo que, você, tudo que você vai desenhar é em volta disso, saca? Porque a gente vive num bagulho, num mercado que é instável e volátil. Quantas uhum. vezes já mudou as redes sociais, Snapchat surgiu, Snapchat daqui a pouco já não existe mais. DJ Khaled virou rei do Snapchat, daqui a pouco o Snapchat não existia mais, tá ligado? Uhum. Ele soube fazer um movimento pra... Trazer o bagulho pra outras redes. Mas po- poderia não ter acontecido como várias outras pessoas não souberam e sumiram. Eram estrelas do Snapchat e sumiram, tá ligado? Sim. E, e aí eu sempre parto mano, desse bagulho que é muito a base da base da base. Mano, qual que é a sua visão? Eu acho... Eu não sou dono da verdade. Sim, sim. Mas eu acho que vários artistas que a gente ouve que surgem hoje, vários dos nossos irmãos e irmãs, não fazem ideia de pra onde estão indo. Tá ligado? E por isso, muitas vezes, vai fazendo o que vai aparecendo. Só que aí, o bagulho do... Eu ainda falei hoje. O bagulho do deixa a vida me levar, a vida te leva mesmo. E uma hora você pode parar num lugar que você fala... Puta, não era aqui que eu queria estar. E aí, pra fazer o retorno, meu irmão... Às vezes o retorno vai ser lá no meio da dutra só. Você vai ter que dar maior rolê. Sim. Entendeu? e, E aí é foda. Agora, se você sabe pra onde você quer ir... Você vai olhar pra todo esse bagulho. Mano, pra lançar a música, talvez eu tenha que já fazer... Já planejar essa dança, todas mas aí eu tenho que separar um dinheiro, porque meu alcance orgânico não vai ser. Ou pra fa- lançar um clipe ali no, no YouTube, se eu colocar um, um barato ali, uma, um, um, um copo, um bagulho, talvez o YouTube já vai segurar meu clipe. Só que assim, quando você sabe pra onde você tá indo, tio, é... Isso. é, é... É isso o seu objetivo ele tem que ser maior do que todas essas outras coisas, mano. Você vai fazer o bagulho e vai acreditar. É acreditar e acreditar. Acreditar na sua visão. Tem uma entrevista foda do Jay-Z que ele fala que assim, o artista só precisa estar certo uma vez. Que é quando você acredita na sua visão e aposta nela. Porque você só precisa estar certo uma vez quando a oportunidade passar, tá ligado? É isso. Porque você tava ali. E o que eu vejo hoje... É que existe, de fato, uma dificuldade de sustentar a linguagem artística, tá ligado? Eu vou fazer esse bagulho, esse aqui é meu som e foda-se, entendeu? Esse é, é, é o bagulho que eu faço. Louco, eu hein? acho que existe uma, uma dificuldade porque Sim. o mercado coloca esse medo na gente. Sim. Você não pode errar, tio. Olha de onde você veio. Você é preto, você não tinha dinheiro antes. É. Se você errar, você vai perder tudo. O que, que acontece? Você fica com medo de errar, mano. Sim você começa a seguir as fórmulas que está dando certo. Verdade. Então, assim, e, e essa, esse medo, só que o, quando você tem essa, esse bagulho bem definido, o caminho que você está indo, tio, você vai ganhar e você vai voltar para o seu foco. Sim. Você vai tomar um tapa da vida e você vai voltar para o seu foco. Você vai, tá ligado? Fazer outros bagulhos e você vai voltar. E tudo isso vai, vai colocando mais um tijolinho ali no seu caminho, entendeu? Sim. Quando você tem um bagulho pré-definido e bem definido. E pra mim é tudo isso aí, mano. Meu bagulho Sim. é fazer arte. Eu, né, com toda a desculpa da pretensão da, da frase, mas não é... Vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas eu enxergo o meu barato como eu vejo o movimento da tropicalia como eu vejo o movimento Clube da Esquina, tá ligado? Que é um bagulho assim. Eu vejo eu me vejo daqui 35 anos Sim. fazendo música, entendeu? Sim. E é o que eu quero fazer. Isso é louco. Sim. E talvez isso... Isso bata de frente com a coisa de ser o maior vendedor de discos do país, talvez um objetivo não demete com o outro, porque Sim. talvez uma coisa exija uma, um pleno desgaste da imagem e a outra coisa exija o que uma você saber guardar e, e aparecer nas horas certas, <risos> entendeu? Verdade. E é isso que é o bagulho. Se você é, tem que ver se, se o, o bagulho que você realmente está dando match com o bagulho que você está fazendo, tio. se não der Tem que recalcular, tem que voltar para a base. Volta para a base. Pô, o que você falou
0: falou é muito louco. Na atualidade, vejo você. Quem eu vejo também lá na frente, é é de uma forma muito tranquila também, o Dom L, cara. Ele consegue trafegar muito bem dentro (risos) disso tudo que você falou.
2: E E eu eu vejo isso também. É um cara que parece que... Toda música que ele lança, todo disco que ele lança Você fala, esse maluco sabe muito bem o que ele tá fazendo (risos) Tem pleno domínio Do bagulho que ele tá fazendo E não significa que é fácil Aí tá outra coisa, aí tá um parênteses Essa é a letra miúda do contrato Não significa que é fácil, tio Na real é mais difícil Porque você saber o que você quer ir até lá É muitas vezes mais difícil do que você simplesmente Deixar as coisas acontecer, tá ligado? Só que deixar as coisas acontecer é foda Porque uma hora os bagulho param de chegar E você não sabe como ir tá ligado? O bagulho para de vir, você não sabia onde... Puta, onde é que estavam as mesmas coisas aqui, tá ligado? Você não sabe ir até os lugares, tipo, você chegar na casa, não sei onde tá nada, porque eu tava acostumado as pessoas me servir. Um dia o James foi embora, e aí você ficou sozinho, você tem Sim. que buscar o bagulho sozinho, você não sabe, tipo, foda. tá ligado? É isso, mano. É foda, né, mano? Esse bagulho que você citou
1: no começo do... baseado em tudo isso de... o DJ Khaled, usou o exemplo dele. <risos> DJ Khaled! Number <risos> É é muito louco porque, tipo assim, o que me incomoda muito nisso que tá acontecendo agora Não é o artístico que se submete a isso Porque eu acredito que as pessoas precisam sobreviver, tá ligado? Em algum momento você tem que passar por alguns processos O que me incomoda muito mesmo é uma forma pré-estabelecida de você fazer sua arte, tá ligado? Isso reflete... É, em uma indústria musical ao longo prazo massivamente repetitiva, tá ligado? que tende, mano, a exaustão em algum momento aí a galera fala, ah, a Coruja, está viajando não, mano, você pode pegar aos longos dos 15, últimos 15 anos existiu movimentos que todo mundo achou que não ia passar e passou, tá ligado? É, por formas exaustivas de repetir a mesma coisa Formas pré-estabelecidas de se fazer música, né, mano? Isso já aconteceu muito na indústria da música aos ao, ao longos dos anos. E, e, e música é ciclo, é loop. Sim, sim. Né? sim. É muito louco isso, mas muito foda, muito foda mesmo. Cara, é...
2: Eu, eu tô, vou fazer eu uma tô, pergunta... Eu tô, eu tô olhando pra você aqui, mano. Ah. Parece o Coruja, mano. Parece, <risos> é, né, mano? <risos> ah, nem gosto muito desse bico pô. aí, não, mano. Parece o Coruja,
1: só daí, pô... <risos> Cara, eu queria fazer uma pergunta pra você, assim, tipo, uma pergunta, eu acho que seus fãs vão ficar muito felizes em ver isso de você, tá ligado? (risos) Eu queria que você classificasse seus álbuns preferidos de todos os lançamentos que você fez, até das mixtapes e dos eps (coughs) até os discos, por ordem do seu preferido ao seu menos preferido.
2: Tá, ah, não, não, eu não tenho muita dificuldade, é, vou começar do primeiro pro último, tá Perfeito. o meu preferido para os, os menos preferidos coloca na tela crise <risos> crise hora de acordar eu gosto muito meu preferido confundindo sábios foda também tão real ok que assim seja é... e da dividida acho que eu falei não faltou a coragem da luz espera aí espera aí vai faltar um, vamos, falta um... vamos voltar lista lista vai crise crise hora de acordar Confundindo sábios. Tão real. É, putz aí, aí a, a, que a briga ficou feia. <risos> é, é sempre aí
1: que bate, no 5.
2: A coragem da luz. Que assim seja. E dá tá dividir vida. Dá Aí o EP que eu fiz com o Camal não dá pra classificar, assim. Eu acho que é uma coisa muito diferente, assim, não sim, dá. Sim, é sim. um bagulho off. Sim. Aí, Camal, viu? Tirou você da lista, hein, mano. Ah, Zulera... Não. Zulera... Pensou, Zulera... mano Zulera... Eu... não, mas eu acho que não dá. É difícil de classificar, eu, porque eu é uma concordo. coisa que não é só você, você... só a visão sim, sim, e tal. Né?
1: Outra fita, então vamos lá, já que nós tá estamos Faz um top 5 de nacional e internacional de, de rap pra você.
2: Ah, é, tá. Ó, não, eu Clássica eu... pergunta. Eu. Mano, ontem eu falei disso com os caras, falei assim, é, eu não vou não vou fazer nacional e internacional, vou juntar tudo, sabe Então pode quê? fazer. Porque assim, primeiro porque nós estamos tá em pé de igualdade vários bagulhos, só não está no dinheiro e sim, na estrutura. Sim, Mas em ideia, em criatividade, tá ligado? Pá. Segundo, porque eu sempre colocava o Jay-Z como primeiro pra mim. Uhum. Só que assim, mano, o Jay-Z nasceu nos Estados Unidos, parça. Sim. O Brawl, não. É isso. Assim, fazer o que o Brawl fez, saindo da onde ele saiu, é. tá ligado? A importância do que ele fez aqui, falando em português, tá ligado? E a importância do que ele tem em outros lugares do mundo, pessoas que respeitam ele, é assim. Então, é o Brawl primeiro, depois ok. o Jay-Z. Você
1: é muito fã do Jay-Z, né? Sou mano? muito fã
2: do jay Desde quando eu te conheço, você é muito fã do Jay-Z. Eu sou muito, me inspira demais. Mas eu também sou muito, muito, muito fã do Nas, porque eu sei que você é muito fã do Nas. <risos> Não, mas, eu, sou, mas, mas eu sou fã do do Mas eu, GZ, gosto, eu, gosto, eu gosto dos dois. Mas é, eu, colo- eu, enfim, coloco o jay um pouco acima do Nas, por causa de algumas coisas assim. que eu considero. Mas aí logo na sequência vem Nas. E assim, putz, aí fica difícil botar ordem, porque aí tem, pra mim, aí tem Marechal, tem Kamal. É... Louco. Ao mesmo tempo que ele vai misturar os caras novos que me influencia, tá tipo vendo? o J. Cole e Kendrick. Eu, por isso
1: que eu te dei duas listas. Não é por achar que eu pede igualdade, pra ter a opção de você colocar mais. Entendeu? Mais Mas meu, meu, top, meu top 3. É. Só
2: pra não falar que de é, deu de bunda mole. Brau, Jay-Z, Jay-Z e primeiro, primeiro Brau primeiro, Jay-Z, é... segundo e nasce. É isso. É, é o, homem, o homem. O homem tá com humor, E esse aí eu levo no peito até onde for. Dá, e aí mano. tem um bagulho que eu gostaria, inclusive eu gostaria de comentar, que a gente faz várias vezes e as pessoas ficam falando assim, e aí, mas e o Tupac? E o Big? Falo, mano, é meu top 10. <risos> tá é o seu top 10, tá Nossa, mano. É faz sua lista. E o mano. Eminem? Mano, muito foda. Adoro o Tupac, adoro o Big, gosto do Eminem. Não, mas, mas de mas, todos, é... o único que vão
1: cobrar você é os fãs do Eminem. Mas, mas é, o Eminem. É,
2: ele, é os fãs do Eminem, fica bolado, são, fica a pistola,
1: pessoal. <risos> os caras Ficar bolado, mano. Fã-clube ativo, fã-clube
2: do Eminem Tá ligado? Mas assim, eu acho que, tipo, esses três caras que eu citei foram três caras que, pra mim, provocaram grandes mudanças na forma de se fazer rap. É isso. Eu, eu, Só eu que acho... nem, nenhum dos outros dois, os dois gringos, não mudaram tanto quanto o Brawl mudou durante a carreira. Eu, o Brawl é muito versátil, mano. Com cara, os recursos que ele teve, na É muito na louco.
1: Época, meu meu é muito top 5 muda. Direto sim Porque quando você vai pensar Quando eu penso Top 5 de rap Eu penso nos caras Que mais me influenciaram E nos caras Que tiveram importância De mudar Coisas na indústria Né mano Sim É muito louco E o Brawl tá nesse lugar O Brawl tá nesse lugar Pra mim É... Nossa, eu não vou fazer top 5, não.
2: Faz aí, mano, é não, A entrevista é com você,
1: Rashi. Não, a entrevista é com você, Rashi, ah, é. tudo bem. A entrevista é com você, O
2: do amigo assim, é refresco, tá... né? O top 5... é, é. Top 5 agora é agora, agora, vamos, falar, é refresco, agora vamos falar de política. É, vamos para um assunto leve agora. E aí, Rashi, A gente vai para né,
0: assunto leve, falar de né? assuntos religiosos,
1: de,
2: poxa falar vida, de... nossa senhora.
1: De... Vamos vamos. Podemos ir, uhum. mano. Você fala, fala muito não. de fé, mano. Você fala muito de fé. Você tem religião, Rashid?
2: Cara, eu cresci na igreja evangélica, né? Uhum. E aí isso aí me influenciou muito durante muito, muito tempo da minha carreira. na hora. É, até hoje, assim, né me influencia. Mas, assim, hoje não, é uma coisa... Que eu não sou um frequentador. Não dá pra dizer que eu sou um evangélico, que eu sou um cristão, assim, tá ligado? Mas uhum. eu continuo... Cristão no sentido de... Se for acreditar em, em Deus e Jesus Cristo, eu acredito. Mas eu não, tenho, eu não tenho esse bagulho mais com a religião. Porém, eu tenho essa coisa com a fé desde sempre, tá ligado? Sim. É, eu percebo <risos> essa importância. Mas é porque, assim, teve períodos na minha casa em que era um bagulho muito fervoroso, assim, minha mãe. Era um bagulho daquele, bagulho de ir pra igreja Sim. todo dia e pá. Tinha uma época que ela queria até tirar a televisão de casa. Eu falei, ah, não, aí não, mano. É.
1: Deixa a televisão
2: é. aí, tio. Tinha essa época, né? É. Minha mãe também era religiosa e... e oh mano, mas, mas aí a gente tem o bagulho de sair por aí, né, andar pelo mundo. E nessas andanças, mano, eu conheci tanta gente de tanta de tantos lugares diferentes, tantas religiões diferentes, que eu falei, caralho, não era só eu que tava certo, não, se pá, não é possível. <risos> e aí, mas assim, cada um acredita no que quiser. Eu passei a perceber dessa forma. Não é possível que eu conheço tanta gente incrível do Candomblé, da Umbanda, do que Espiritismo... Onda. do budismo, tanta gente incrível que que não acredita em nada também, e não é possível que só eu tô certo, né? Porque eu tava na igreja evangélica, assim, e eu com vários erros nas costas, tá ligado? Não, não não, não dá pra crer nisso, então esse bagulho foi o que abriu minha cabeça, assim, pra várias paradas, e aí passei a, a, a... acho que o bagulho de ficar ali estudando muita coisa também, né? Essa cabeça vai virando uma salada, né, tio? Então, assim... Você lê muito? Ah, Eu leio bastante, né mano Eu eu leio todo dia, assim Porque é meu bagulho, é minha ferramenta O Cristiano Ronaldo tem que fazer lá (risos) O bagulho com a a perna, tá ligado E eu tenho que treinar meu cérebro Então assim, ontem mesmo eu tava Debatendo lá o livro do Freud, né mano Não não do Freud, do rap né Que eu gosto muito dele, inclusive Acho foda Salve meu mano, o Rashid
1: Aqui (risos) no podcast (risos) Mas o, o Freud, o Freud, né?
2: Freud mesmo, É né? o Sigmund Freud. Tem um livro dele que, que é o Moisés e o Monoteísmo, né? Uhum. E o compêndio da psicanálise. E aí é tipo, ele falando de qual era a religião de Moisés. Porque se você perguntar para qualquer, ó, ah, Moisés, né? Jesus Cristo, Moisés, Moisés era cristão, mas Moisés veio antes de Cristo, então Moisés não era um cristão, é. o cristão. Qual era a religião? E tem um estudo ali do Freud sobre qual era a religião verdadeira do Moisés. E ele faz todo um bagulho, tipo uma busca para entender quais eram as religiões da época que acreditavam em um único Deus. Para ver qual que era a possibilidade disso bater. E provavelmente Moisés cria naquela religião ali, seguia aquela religião. Porque era uma das poucas religiões monoteístas. Se não me engano é a religião de Amon que se chama. É... Enfim. Então você vai, essas ideias vão entrando na, na, na mente e aí você vai, pode crer, mano. Tem vários bagulho aí fora pra conhecer. Pode ser que eu esteja errado também, por isso que eu não, por isso que eu não abri, eu não fundei minha própria religião, porque pode ser que eu esteja errado. Se eu tiver errado, eu vou, só, eu vou sozinho pro buraco. Eu tinha, um, eu tinha um parceiro,
1: mano, ele é rapper também, um rapper de miliano, de Bauru, um salve pra ele também, o Dom Black. Que ele falava assim, é, que ele ia fundar a religião dele. O nome dele é Júlia. Ele falava que a, que a religião dele era o evangélico. <risos> evangélico.
2: <risos> aí é foda, mano. É, mas... Mano, a religião... Pra mim, nenhum é bagulho mais delicado de se tocar assim, tipo... A gente tá num momento que o Brasil é, é muito doido, né, é, mano? É o, o, o presidente falou que aí se Jesus não, só não teve uma pistola porque na época não tinha arma, tá ligado? Assim... Essa frase, acho que ela diz muita coisa A gente não precisa explicar mais nada O o tamanho da burrice de uma pessoa que fala um bagulho desse, tá ligado? E é por isso que eu leio tanto, tá ligado? É por isso que eu leio Primeiro por acreditar que o conhecimento liberta de fato E segundo, porque assim, mano, eu trabalho com as palavras É inaceitável um dia na minha vida eu trombar com um cara desse E perder pra ele nas ideias Eu Ah. não posso perder pra um cara desse nas ideias Porque olha as ideias furadas que esse cara fala, tá ligado? ele não vai ganhar, não vai ganhar nem no áudio nem no vídeo, tio, porque nós temos as ideias foda e, tem, e vai ficar cada vez mais foda porque nós estamos tá estudando cada vez mais então é por isso que eu me aprofundo nos bagulhos, tá ligado? porque eu acredito nisso, eu sempre tenho uma fé inabalável na palavra e no, e parece que tá está falando a palavra de Deus né? uhum. mas também é a palavra do, do rap a voz de Deus, <risos> não, mano é, na, na, se é nas ideias, nós temos que levar, tio é porque isso. nós vive de dar ideia, mano não, nós não podemos perder na ideia para um bico desse mano.
0: pô, você falou uma parada muito muito <coughs> foda <coughs> Porque eu, inclusive, tava o reco aqui, a gente tava falando de religião. Eu falei, pô, eu nunca fui de frequentar igreja evangélica, eu nunca fui de frequentar e tal. E, tipo, nesses últimos anos eu venho como? Tipo, mais distante ainda, tipo, no Espírito Santo mesmo. Teve uma igreja lá que os cara tava rifando uma calibre 12. Eu vi,
2: mano, eu vi isso aí. Absurdo aquilo ali. E é o que você tá falando. Qual que é a relação do bagulho, tá ligado? Assim, qualquer pessoa que relaciona a arma com Jesus Cristo, mano. Fala É, louco. Não entendeu é porra, Porque não leu né, a Bíblia, mano. pô. Não entendeu, pô. Exatamente. Ah, é. Não leu, ou leu esse. fato. Se, se leu, tá ligado? Leu de ponta-cabeça. Tava fingindo que tava lendo. Entendeu? É. E não é, precisa é. ir longe, não. Não precisa ser um profundo conhecedor da Bíblia, não, é. pra saber disso, tá ligado? O bagulho Mano, é
1: grau. Tem uma parada muito louca. A gente veio do movimento político. O movimento hip hop é um movimento político também Sim. porque ele se organiza e ele acontece para inserir uma série de coisas que a periferia precisava e que aqueles imigrantes latinos e negros precisavam ali naquele momento da história é é, é, é muito bom contextualizar isso porque tem uma galera que, que tá chegando agora no hip hop e principalmente no rap brasileiro e eu vejo muitas páginas de rap assim, eu olho, eu acompanho o trabalho eu dos irmãos também. E aí, quando o assunto vai pra política, tem uma galera que fala, ah, aí, já tá f- trazendo política pro hip-hop. Não entende que o hip-hop é um movimento político, Político, é, 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 tá ligado? É... O porquê você acha que acontece isso? Como. É... Você acha que, o, que a gente tá vivendo um, um momento de despolitização dessa galera? Ou você acha que essa galera já vem despolitizada. Eu tenho minha opinião, mas eu tô perguntando pra você, para você emitir sua opinião. O que que aconteceu, mano? Porque... O que que aconteceu? Porque, cara, é, pensadores que... que que foram extremamente importantes pra mostrar isso, que o hip-hop é um movimento político no Brasil, não faltou. A geração de 90, a gente pega DMN, a gente pega Racionais, a gente pega o GOG, a gente pega o MV Bill, tá ligado? Pega todo mundo, Diradi, tá Tá aí, toda uma geração que era muito voltada ao social, tá ligado? Sim. E o que que, o que, que aconteceu? Vocês mesmo, você, o MC, da o, o... Enfim, o que que você acha que aconteceu, cara?
2: É, mano, eu acho que foram muitos fatores, tá ligado? Eu acho que no momento que a gente chegou, possível definir um fator só assim, tá ligado? Pra chegar nesse momento aqui, de, a, dessa... A politização sim. do movimento Tá ligado? É, eu acho que Um dos fatores primordiais A nossa geração foi muito Inspirada numa geração que era Muito política, política. se não Só política praticamente, sim, tá ligado? Sim. Porque foi muito necessário Eu já vi quantas vezes o Brown mesmo falava Mano, nós falava aqueles bagulho porque era preciso falar mano. Agora as ideias mudou E eu compreendo e concordo É... Então a gente veio inspirado em cima disso aí, tá ligado? Mano, peraí, se o maluco leu Malcolm X, eu tenho que ler também. Sim. Não, se o maluco fez tal, eu tenho que... Se ele viu tal documentário, eu tenho que ver também. E esse sempre foi meu raciocínio. Tava até trocando ideia com o Ronald lá no, no bagulho dele. E ele me falou, falou, mano, tem gente que te critica o tra- seu trabalho pelo, porque acha que as, as coisas são meio... Ele usou o termo professoral, mas ele não quer diz é professoral no sentido de de uma altivez assim, eu falar por cima das pessoas, tá ligado? Mas, sabe, de ser um bagulho mais certinho e pá. E tinha gente que não gostava de mim porque não falava palavrão nas músicas, eu sei que tem isso também. para mim, é ser tipo assim, ok, Oxe, né? Tu... Eu vou lançar uma música só falando palavrão, né? Tipo assim, vamos ver. para satisfazer essas pessoas, assim. É só, só, só. Sem ideia, só palavrão. Mas, enfim. E. E aí eu falei para ele, mano. Primeiro, essa é a característica da minha música, né, mano? Tem a ver com as minhas influências. E talvez, talvez, só talvez, eu tenha levado a sério demais o que todos os meus professores falavam no hip hop, tá ligado? Todas as ideias de postura, de disciplina, de respeito, de estudo. Talvez eu tenha levado a sério demais, porque, mano, eu pulei de cabeça. Sim. Os caras falavam, eu pulava de cabeça. Porque na minha cabeça era assim que funcionava. Se eu quiser ser um dia, ou a um encravado do, do dedinho do pé desse cara, eu preciso estudar tudo que ele estuda. Sim. mais do que estudar ele, eu preciso estudar as coisas que inspiraram ele, tá ligado? Sim. É, e, e foi nisso que eu me que eu me aprofundei. Uhum. É, eu acho que as gerações mais novas elas já vêm inspiradas em artistas que já não eram tão políticos porque já não era tão necessário. Embora a gente, a minha geração mesmo era política, mas não era tanto. É negava que não era tanto, de fato, quanto as gerações anteriores, Sim. quanto racionais e tudo Sim. mais. Inclusive, a minha geração também é inspirada numa geração que não era tão política assim, que é aquela geração do Rap Underground, que é essa geração do meio do caminho ali. A nossa, a minha geração, a música que eu faço, era muito inspirada, tanto no Racionais DMN Sistema Negro, quanto no Ascendência Mista, Misurissana, Consequência, tá ligado? Essas gerações já vieram baseadas em gerações que foram dissipando cada vez mais esse bagulho, né? Entendendo que a música... Pô, se nós fizermos rap falando de outros bagulhos e tal, alcança uh, um outro público. Porque assim, tem gente que não se identifica mesmo com as ideias que nós dá, tá ligado? Sim. E, e tem gente que escuta os bagulhos, mas assim, tá lá escutando negodrama às vezes, assim, porque é foda as ideias, tá ligado? Mas não se identifica. E aí começou a existir um rap com qual essas pessoas se identificam que não tá preocupado, não tá comprometido em falar dessas causas, não vai ficar dando ideia de preto nas orelhas dele, não vai ficar dando ideia de que você tá errado porque você é boy, tá ligado? Não, começou a surgir um bagulho que é assim, porra, esse rap aqui dá pra eu ouvir tranquilamente, não fica me dando orelhada e é gostosinho. É, e isso não é demérito nenhum, isso aí é mérito de quem achou esse nicho de mercado e foi pra cima, é isso mesmo. Faz seu corre, faz seu dinheiro, tá ligado? Então... Dentro disso, uhum. já veio uma próxima geração que já é inspirada numa geração que já não, não, não precisava ter um compromisso exato com, com causa nenhuma, tá ligado? Tanto que a gente viu muitas coisas controversas aí, mano, tá ligado? MC apoiando o golpe, esses bagulho. Porque era uma, gera, uma geração que exist, existiam pessoas que não estavam comprometidas com nada além de si próprias, tá ligado? Isso é ilegítimo? Não. Isso é certo? Também não posso dizer que é. Tá ligado? É, é cada um com a sua Verdade a partir desse momento é, Enfim
1: é, é no mínimo é, Pra quem tá no hip hop, ao meu ver conf, é, Con- contraditório. contraditório Contraditório
2: porque a gente acredita Nos valores da cultura, Sim. tá ligado? Pra quem não acredita em nada o que É a música lá do Jay-Z com o Kanye West né o, Que o Frank Ocean canta né? é, O que que é um rei Numa multidão, tá ligado? Uhum. O que que é um homem pra um deus E o que que é um deus pra quem não acredita em nada Tá ligado? Também não é nada. Se você não acredita em valor nenhum, o que, que os nossos valores tudo aqui significa porra nenhuma, Sim. entendeu? Então, começou a ver isso aí de fato. Mas também é um momento em que o Brasil tinha uma luta muito forte para a descredibilização da política, né? Sim. Especialmente do PT, do Lula, da Dilma. Então, assim, essa geração que, que, que também se nega a, a, a assumir que foi influenciada pela televisão. Pelo Jornal Nacional também foi muito influenciado por esse período. Porque essa tentativa dessa queima, né? Quando teve esse projeto pesado da imprensa para que pudesse colocar outra pessoa ali no lugar, né? Eles, eles só não imaginavam que seria um Bolsonaro. Talvez eles não quisessem o um Bolsonaro. Mas aí o tiro saiu pela culatra. Mas isso também influenciou essa molecada que se afastou desse bagulho de política. Tá ligado? É, eu acho também. Mas essa é a minha percepção da coisa, né? Então foram algumas coisas. E isso. E muitas outras coisas mais, tá ligado? Acho que o Brasil também chegou num lugar, num momento em que tipo assim, mano, vou fazer o meu e já era, entendeu? É, Tá ligado? Chegou num bagulho assim, tipo assim, mano, eu quero é comprar meu tênis de mil e sair sair no corre, tá ligado? não vou ficar aqui. Sim. Sim. O rap chegou num nível tão
1: grande, acho que de... Que bom, mano, que bom. Mas de alcance, que eu tenho a impressão que às vezes a galera
2: escuta mais
1: né para curtir mas
2: não, não assimila às vezes ah, essa ideia. aí eu fico pistola aí não. eu fico brabo aí eu fico puto porque o não bagulho é? é o seguinte esses dias tem as ideias é lá. verdade Falei, mano, Kendrick Lamar lança uma música. Os caras fazem um TCC sobre o bagulho. Mano, aqui, ele foi se inspirar aqui, ó, numa carta que a Cleópatra escreveu em segredo para o Júlio César no ano 3415 a.C. e não sei o que lá. E as novas equações de Einstein e Nikola Tesla foram encontradas numa rima do Kendrick É Tipo assim, os caras fazem um estudo da música do Kendrick Lamar. Nós estamos aqui cantando na mesma língua que o cara. Falando uns bagulho foda Estudando, estudando E eu tô falando com propriedade, mano Eu sei o valor dos bagulho que eu escrevo, dos bagulho que os caras escrevem, tio Tá ligado? E assim, aí aí você fala um bagulho contra o Bolsonaro O cara fala, que decepção Sempre escutei suas músicas, nunca achei que você fosse contra o Bolsonaro. Porra, não tava escutando nada então, tio. É. Como é que pode ser o maluco que fala inglês lá, vocês faz fazem mó trabalho de escola para desvendar o que o cara tá falando, nós tá falando na sua língua e você não tá entendendo, você não tá prestando atenção, tio.
0: Pô, mas aqui eu, eu acredito é que tem um processo de desconstrução muito grande, que essas pessoas que entram, inclusive, nas redes sociais para combater essas ideias, nunca escutaram rap mesmo, nunca não. deram o um ouvido... deram deram ouvidos de fato para o rap, tá ligado? Eu acho que elas vêm através disso mesmo, muito mais com o intuito de desconstruir o seu argumento, saca? E tentar combater aquelas pessoas, aquele público que realmente consome a parada de fato. Porque, pô, se você for ver, eu eu acho que não não faz sentido, cara. Você entra na página de rap é porque... Pô, eu escutava, o rap nunca foi isso, como não, cara? (risos) O rap nunca foi isso, nossa, tô me surpreendendo, entendeu? Como não?
2: É, Ah. mas isso aí tá tá um bagulho que é foda, né, tio? Aí você vê lá as ideias da sua tia Dona Sueli Carneiro com o seu tio Brown. Sim, Sim. Tá ligado? Que Ela ela fala que a gente entrou num lugar perigoso de um discurso liberal que é muito perigoso. Uhum. E aí, não é eu dando ideia aqui de tipo assim, não, rapaziada, calma lá, cuidado com essas ideias de dinheiro e pá. Mas é perigoso, não sou eu que falei. Uhum. Foi a dona Sueli, Sim. tá ligado? Vocês querem debater com a dona Sueli? Boa sorte, tá ligado? Porque ali tem, um, tem algum conhecimento de causa, hein? E tem miliano nessa correria. Mas assim, a gente entrou num lugar perigoso. Sim. E quando o grande objetivo das coisas, o rap que inspirou a nossa geração. Tava preocupado em ganhar o um mundo. Sim. E mudar o mundo. Pelo menos o mundo que a gente vivia. E ganhar algum dinheiro se possível. Sim, sim. O rap que inspira as gerações de agora. Tá preocupado mais em ganhar um dinheiro e mudar o mundo se possível. Se der. Então assim, as coisas se inverteram muito. Tá ligado? E não, e não tem. Não é tipo assim. É ilegítimo. Você queira ganhar o dinheiro, mano. Queira ganhar seu dinheiro, mano. É possível você ganhar seu dinheiro. De preferência, faça seu dinheiro sem pisar na cabeça de ninguém, sem ser um arrombado com ninguém, tá ligado? Faz o bagulho na moral, faz seu caminho. Mas é possível você fazer o bagulho consciente, tendo consciência do seu lugar, tendo consciência de classe. Esses é bagulho que é importante. Sim, sim. Porque quando você começa a se desligar, é novamente, é o bagulho da pretensão artística. Você começa a se desligar, todos os bagulhos que te ligavam à sua raiz já era, mano. Pode crer. Aí o que, que você vai virar? Daqui a pouco você vai virar um cara que você vai ter que ficar falando só do seu passado, mano. Sim. Porque é só o seu passado que era real. Sim. Entendeu? O seu futuro já não se conecta com nada, com ninguém. Sim. Entendeu? O seu futuro não seu presente. Aí você tem que ficar contando só a história do seu passado, mano. Entendeu? É isso que é o bagulho que é foda. E aí pode tá ver. o bagulho de a sua música amadurecer com você, suas ideias amadurecer com você. Você entender o lugar que você veio, é primordial, mano. Ah. Tá ligado? Pra você, mano, você pode. Você entendendo tudo isso aí, sabe de onde você veio. Tá focado na onde você vai. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo. Ou nenhum dinheiro no mundo. E você vai continuar seguindo fazendo seu bagulho, tá ligado? É foda, mano. É foda. Eu entro nessas brisas direto, mano. Porque a mente do artista é um bagulho muito louco, mano. Ah. Porque você precisa ganhar seu dinheiro. Você quer ser ouvido. Eu já tive períodos em que eu ganhava dinheiro, mas não sentia que as pessoas estavam me ouvindo eu falava não quero só isso eu não quero não quero dinheiro só eu quero que as Sim. pessoas me ouvam e eu já tive muitos muitos anos na minha vida que as pessoas só me ouviam e eu não ganhava dinheiro uhum. e não é e, e também não dava não era só isso não podia chegar no mercado fazer a compra e falar ó oh, Rashid mano paz posso fazer um freestyle aí para você Permuta. tá ligado é, então assim a, a gente precisa a gente quer as duas coisas tá ligado uhum. a gente quer os dois bagulhos precisa ganhar a gente precisa Alimentar nossa família. Só que é isso, mano. Você tem que tomar cuidado pra não entrar nessa ciranda de um bagulho... <coughs> que não foi feito pra você. Entendeu? É. Um bagulho que na primeira oportunidade vai te moer. Muito louco, mano. Tá ligado buscar
0: esse equilíbrio é uma parada muito...
2: É foda, é. mano. É difícil, é difícil. É difícil. E é muito louco ver nossos irmãos progredindo. Assim como nós. Tá ligado? A gente Sim. já se trombou em situações muito piores, Sim, tá ligado? Claro. Hoje Sim, nós estamos tá aqui claro. tudo bem vestido, bonito, tá ligado? E, e, e assim... É da hora, é foda isso, tá ligado? Só que assim, a gente tem que ter noção que esse bagulho não foi feito para nós. Esse bagulho foi feito para moer a gente, para que da gente saia algum caldo para que possa ser bebido pela elite, Sim. tá ligado? Pela burguesia. O bagulho não foi feito para nós. A gente tá nesse bagulho é a quebra da Matrix, entendeu? Então se a gente se desligar, se emocionar e achar que nós é igual os caras que tá lá, a gente vai se fuder. Entendeu? No final do dia é o, é o. Novamente o Jay-Z desculpa aí citar tanto o Jay-Z e citar tanto o Corinthians. Mas é novamente o Jay-Z aí, ó, Steel Niga, no final do dia, mano, é preto claro, preto escuro, preto branco, preto rico, no final do dia você é preto, tio. Pode que... é E aí é foda, porque talvez você descubra isso da pior maneira. Pô, é muito isso.
0: louco isso daí que você falou, porque inclusive aqui vem os caras da velha guarda. Vem GOG, o GOG veio aí, deu uma aula, veio o Happy Hood. bravo Os caras vêm aqui, os caras dão aula. E, pô, essa geração atual questiona muito os caras quando os caras tentam passar, transmitir isso. Não como se fosse, como se a parada tivesse sendo feita da forma errada, ou que eles. É, é, sei lá, ou, ou eles. Eles não se colocam contra os moleques, mas tipo você tocou num ponto aqui muito interessante quando você falou, você falou, mano, defende a sua cultura, defende a sua parada com propriedade, saca? É muito importante quando você sabe o que você tá fazendo. E, pô, esses caras a a gente vê, inclusive na periferia também, da forma como o bagulho acaba refletindo, porque o rap antigamente era era um, um, um instrumento de de conscientização, né? de instrução na quebrada. Sim. Hoje em dia, você anda na quebrada, a gente parece que tá no triângulo das bermudas. <risos> é, ninguém sabe para onde ir, parece que a bússola tá zoada e o rap levava aquilo ali, né, Sim. cara? Sim. E, 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 pô, eu passei a entender mais os caras. Eu tava com a mente muito pra frente também, eu falei, pô será que os cara não tá pegando um pouquinho pesado, mas é justamente pra gente tentar achar esse equilíbrio os cara é peça fundamental nesse
2: peça fundamental, e, a, e aí que tá Se, mano, eu adoro os artistas da nova geração, eu escuto uhum. vários deles, sou fã e admiro demais porque pensaram. Vários deles pensaram em coisas que eu não, não tive a capacidade de pensar. Eu, aquele bagulho que você tem. fala, caralho, mano, uhum. queria que tivesse sido eu. Uhum. Tá ligado? Admiro vários. Mas precisa ter um respeito com quem veio antes, Sim. mano. Com eu, quem veio eu antes. Acho. Só, eu vejo. O moleque vai jogar bola, tio. O moleque entrou agora. O moleque de 10 anos vai começar a jogar bola hoje. Ele sabe quem foi o Neymar. O o Diego, o Robinho, o Romário, o Ronaldo, o Ronaldinho Ele sabe quem foi os caras da gringa Ele sabe de tudo, mano Sabe até quem foi o Johan Cruyff lá, tá ligado? Ele sabe tudo Todo mundo sabe Aí agora no rap você não pode saber Você você tem preguiça de olhar 10 anos pra trás e entender quais são suas raízes, tio O movimento hip hop é um movimento novo, mano É 40 e poucos anos, entendeu? Dá pra você olhar pra trás e dar uma pesquisada Isso é fundamental, mano é fundamental, entendeu? Ninguém n- ninguém nem precisa saber <risos> que você sabe, que você tá estudando. Vai lá, tá com vergonha de falar que tá estudando. É, porque tem um bagulho assim também né? Que tipo assim, ah mano, vou estudar Tem gente que tem esse pensamento estuda, estuda quietinho, mas vai saber o bagulho Que esse vai ser seu diferencial, tio <risos> Isso daí. É uma, Você vai ser o um maluco que fica Depois do treino, treinando mais que os outros tio. Esse é o bagulho que vai fazer a diferença No final do dia, saca? Uhum. Precisa ter essa consciência E assim, as duas coisas podem coexistir Uma pessoa da nova escola Pode discordar de uma, es- uma pessoa claro, da velha escola claro, claro. E, e, e assim como acontece o contrário uhum. Mano Só que assim, é igual na sua casa, tio, quando sua sua coroa fala um bagulho, você abaixa abaixa a orelha, várias vezes ela vai te dar orelhada e você, putz, mano, nem era essas ideias, mas é minha mãe, né, tio? Você abaixa a orelha, absorve o bagulho que é pra você, as palavras de sabedoria, os bagulhos que não tinha nada a ver, mas que veio junto, você engole e fala, não, é isso, essa é a pessoa que me gerou. Tá ligado? É isso, eu acho que o que a gente precisa entender é que são as pessoas que abriram o caminho, mano, que chegaram aqui era tudo mato, que abriram o caminho pra que a gente pudesse correr hoje, tá ligado? Sim. Teve gente que abriu o mato, teve gente que fez a estrada, teve gente que, que asfaltou, teve gente que aplanou Pavimentou. teve gente que pintou, é. tá ligado? Pra que hoje a gente pudesse passar correndo, entendeu? isso mesmo. Se tem gente voando hoje, levantando voo nessa pista, mano, tem que ter consciência de que alguém abriu essa pista aí primeiro, tá ligado? E eu acho que esse é um bagulho assim, que... Esse é o erro fatal. E eu não tô dizendo que todo artista novo comete, não, tá ligado? É, tem uma é, molecada que é consciente. Eu tem conheço Vários moleques do trap que é mil grau, assim... Pra, pra é caralho, pra caralho. Mano. Então, e é uma outra coisa também, né? Que aí, né, eu também sou defensor dos moleques nisso, a gente também não pode generalizar. É uhum. Porque às vezes a gente acha, ah, mas, claro. pô, essa molecada nova aí também, tudo pai. Não, não, os não. Moleque, é o momento até por, até também. Até porque não, tem
0: vários moleques que tem uma visão foda, mano. Sim.
2: É, eu também... Eu... Eu posso ser um pouco
1: utópico no que eu vou falar, assim, mas o que eu queria mesmo é é sempre que as gerações caminhassem todo mundo junto, tá ligado? Assim, sim, seria o um mundo ideal. Mas isso,
2: isso tem um bagulho no meio, e aí eu vou... E quando eu
1: falo caminhar junto, eu não tô falando fazer... Tá, vai ficar, ficar fazendo respeito. música, né? É. Hum, mas tem um
2: bagulho que é foda aí no meio, mano. E aí, e esse é o bagulho que vai pegar, e talvez é o bagulho que as pessoas não vão compreender, que é o que nós estávamos falando. Tem um bagulho aí no meio que chama dinheiro. Sim. Quando você ganha muito dinheiro, você não quer andar com quem não conseguiu ganhar tanto dinheiro assim, tá ligado? Porque você o bagulho cria na sua cabeça é que você é um vencedor e aquela pessoa é um perdedor. Ninguém quer andar com o perdedor. Ninguém quer andar com, com os últimos lugares da fila, tá ligado? Então, assim, você quer andar com quem? Com quem tá com a igual você. Quem quer poder, só quer andar com quem pode. Que, isso... Mano, eu vou falar Não um é? bagulho. Você isso na música? Essa ponte da sua música é muito foda. É. E, e isso é um bagulho foda. E aí várias pessoas acham de tá viajando, mano, dinheiro é da hora. É. Pra... Dinheiro é da hora, pra caralho. O dinheiro, legal, a gente pode. ganhar e poder fazer os bagulhos. Mas a gente tem que ver que O dinheiro tá aí por causa de um guarda-chuva maior chamado capitalismo. Que é um bagulho que é uma máquina de moer gente preta e pobre. Tá ligado? isso a gente tem que ficar ligeiro. Capitalismo. Tá ligado? E nisso a gente tem que ficar ligeiro. Porque essa é a diferença. É esse o bagulho que que impede algumas das gerações de estarem caminhando juntas. É é uma mentalidade que fala, ah, mano, eu tenho dinheiro. O o, o mano lá, quando foi tirar o Gog lá, fez uma comparação dele com o carro. Pá, tá ligado? Entendeu? Porque na cabeça dele, o, o bagulho material é o que representa alguma coisa, mano, Tá ligado? Ver. E não, mano, o Gog é eterno, mano. Qualquer livro que alguém for escrever em qualquer parte do mundo sobre o rap brasileiro, precisa colocar o nome do Gog. É.
0: Mano, eu tenho uma frase que eu odeio, inclusive, quando eu escuto Bem da ligado. boca dos nossos. Bem é igual. quando consegue uma ascensão que eles falam, pô, águia voa com águia. Mano, eu quero morrer quando eu escuto isso, cara. Não é? Porra. Tá
2: ligado? E a frase do Febem. Eu nunca vi quem tá no topo jogar a corda. Tá ligado? É, mano, Porque é às vezes nós tá aqui esperando ajuda também. E a ajuda não vai vir. Não tem super-herói no bagulho, tá ligado? E é, e é foda isso aí, essa mentalidade. de Tipo assim, não, mano. Nós tá aqui. Sim, existe. Em alguma instância existe um bagulho de que é assim. Você tem que correr com quem tá na mesma bala que você. Sim. E, não tô, e só que quando eu digo isso, não tô falando de quem tá com o mesmo, o mesmo dinheiro que você. Tô falando de quem tá na mesma fome que você. Mesmo porque se você correr com quem tá panguando, você vai ter que é, arrastar uma pessoa. Sim. Ou se você tiver panguando, alguém vai ter que te arrastar, claro. tá ligado? Você tem que correr com quem tá na mesma fome que você. Agora, mas essa ideia de é, que acaba criando assim, ah, mano, mas, pô, não dá, mano, porque os caras, né... Ah, os caras já ficou, né, mano? Ah, os caras não tem, não tem o tênis, não tem o bagulho. A agora... galera
1: pensa ainda muito dentro daquela frase do, do Jay-Z, né? Números no mente. Então tudo é números. Tá Só é. que hoje eles... Número es... mente. Só que quando o Jay-Z fez essa frase, não dava
2: pra você comprar números como hoje em dia. Entendeu? Número mente pra caralho, mano, entendeu? É foda. <risos> mas tem, tem esse bagulho. E, e, e novamente, eu não sou o cara mais radical do bagulho. Tipo assim, mano, não, tem que. Só um dos sei <risos> <Só> um <dos risos> mas, mas, eu, eu, mas eu sempre alerto isso aí, mano. Tipo, Pode crer. a gente acendeu socialmente, tá ligado? Graças a Deus, o rap me deu uma profissão, me deu uma condição de manter os meus bem, de viver bem, de fazer as paradas que eu quero fazer tá ligado, de de não ter que demitir ninguém da minha empresa durante a pandemia, de ter continuado pagando o salário de todo mundo e pá, graças a Deus o rap fez isso por mim, mas eu tenho consciência de classe, e eu sei que o primeiro pé que eu der, os caras vão puxar o tapete, tá ligado, porque não é um lugar que foi feito pra mim, não é um lugar que foi feito pra você, não é um lugar que foi feito pra você, é essa consciência que a gente não pode perder nunca, então a gente nunca pode se achar parte da engrenagem do bagulho, Ah. mano, Jay-Z é bilionário, Kanye West é bilionário, Uhul, não, mano, essa não é a solução dos problemas, não. Ao de não reconhecerem que você é o Rashid,
1: irmão, os mesmos problemas que você tinha, lá quando você era um moleque lá da, da Arthur Alvinho, vai voltar, tá ligado? É, é isso. É isso aí. Tá é ligado? isso. Exatamente tá isso aí, ligado né? E a gente tem que, consciência de classe, pra mim, tá muito nesse lugar. De, tipo, da onde eu vim, o que sou eu quando ninguém... Você pode ser o artista que for, mas se você vem de periferia, você é preto, de pele retinta ou pele clara, se é de peri... o povo vai reconhecer, mano. A partir do momento que alguém não te reconhecer você volta a ter os mesmos tratamentos que você tinha, Sim. tá ligado? Isso é muito importante alguns irmãos é, entrar. Eu acho que às vezes quando a gente começa a ter algumas acessibilidades, a gente perde essa noção, tá ligado? Se você não tá instruído. Eu, no meu caso, acredito que é o caso do Rashid, acredito que é o caso do Boy, a gente veio de uma escola do hip-hop do berço. Então, tipo assim, eu fui muito bem instruído, tá ligado? Para não perder esse chão, tá ligado? Eu ando com amigos muito sinceros, tá ligado, mano? Eu mando com. Eu sou um cara que me cerco de amigos muito sinceros. Então eu acho que isso também faz a diferença Sim. na hora do, do da, da ascensão. Isso não quer dizer que a gente não possa comemorar o nosso momento. Bababá. Quem vê pensa que nós é os caras mais chatos do mundo. <risos> isso não. Não, não. Não é, é isso, não. não. Mas é. É um adento, né, mano? Porque é triste. Eu já vi muitos irmãos.
2: Mas é que a gente não precisa falar pra ninguém festejar, tá ligado? Sim. Festejar vocês vai festejar na é. O que a gente precisa trazer é vocês pro chão, chão de novo. Tipo, mão, tipo, oh, tipo mano, assim, calma, calma aí. Irmão, é isso,
1: é isso, mano, porque eu sempre, eu sempre penso isso, tá ligado, quando um, um, irmão, um irmão, eu fico muito olhando dentro desse, desse júri, né, mano, de internet E quando eu vejo que alguns irmãos ou irmãs são bombardeados ou atacados em, em, em diferentes instâncias, é um bagulho que, querendo ou não, mano, reflete em todos nós, tá ligado, mano Reflete em todos nós, porque, querendo ou não, todo artista de favela, todo homem preto, toda mina preta, tá com um alvo na testa, tá ligado? Sim. E, e, tipo assim, a partir do momento que tá em ascensão, mano, artística, não perde esse alvo, aí vira mais alvo ainda, tá mais na vista ainda, tá ligado? A consciência de classe faz a gente ficar ligeiro
2: pra se desviar desse alvo sempre quando a bala vir, entendeu? Sim. Ou ter pelo menos a consciência de que estão mirando na gente, tá Exatamente. ligado? Exatamente. Tipo assim, Exatamente. então você sabe o que, que você faz Onde você vai botar cara Porque tem um alvo na sua testa tá Porra, ligado? e
0: esse, esse bagulho que você falou um bagulho aqui antes Você falou, mano, eu vejo trap Rap pra mim é a mesma coisa E os moleque que tá ingressando agora Alguns, os moleque não Não vou genera, generalizar Mas você vê por parte de alguns Que fala que não tem é, Não tem essa Obrigação, não tem esse compromisso E que é isso mesmo, tá ligado? Talvez possa ser também, Sim. saca? Talvez possa ser, mas <risos> é, é foda porque a gente. Na onde, na onde que era pra ser uma parada unida, a gente vê que tá se, é, se, se criando uma divisão, saca? Isso daí, pra gente é, é muito prejudicial. Pra caramba, é mano. Foda.
2: É foda. Ah, ah, mano, eu acho que eu sou dos caras que às vezes me bate umas neuroses assim, eu. Dão um salve nas pessoas, tá ligado? Uhum, sei lá, tal, ó, artista, ó, tal artista, tal artista vai vir pra São Paulo tocar. Dá um salve, vamos aí, vamos almoçar ó, junto, vamos trocar umas ideias. Eu gosto disso, mano, entendeu? Pra né? você entender a pessoa. Porque eu vejo os bagulhos lá, os gringos lá, vai fazer. Tem lá, sei lá, tinha lá o, o Brunch da Rock Nation lá do, uhum. do, no dia do Grammy. E a todos Sim. os caras, mano, tomar um café junto lá e passa e em um míssil naquele lugar acabava o rap. Sim. Tá ligado? <risos> Aí você fica, porra, mano, nós pode fazer uns bagulho assim, Sim. é impossível juntar todo mundo, impossível por vários motivos, tem o ego, mas também tem a agenda, tem a locomoção, Sim. nem todo mundo vai poder vir da, é? da puta que pariu, mas a gente consegue juntar uma rapaziada, Sim. trocar ideia, tá claro, ligado? E, claro. e eu fico uma final de ano
1: que a gente se reuniu lá, tá li- todo mundo, tá
2: ligado? Aquele final bacana. de ano foi bom pra caramba. E aí, quando eu trombo os artistas no aeroporto, nos bastidores... Pai, eu sempre vou prestar um respeito assim, tá ligado? Porque eu acho isso foda, mano. E aí, de novo... Você reconhecer o seu lugar de, tipo assim, mano, eu tô aqui faz um tempo, talvez, provavelmente, aquela pessoa me conhece, tô aqui faz uma cota. De, talvez a pessoa me olhe como um guardião da cultura, deixa eu ir lá dar a mão pra <risos> essa pessoa, tá ligado? Pode crer. Esse te... Chega, seja bem-vindo <risos> aqui, mano, o calor humano da nossa cultura, Verdade. o nosso bagulho é feito disso, tá ligado? E eu acho que precisa ter isso, mano. É, mas, é isso. naturalmente, uma pessoa que, às vezes, tá no... Mano, a pessoa tá no, na crista, assim, do bagulho, tá, tipo assim, tá voando baixo, rasgando tudo. Naturalmente, essa pessoa se sente o escolhido, né, mano? É. Então, tipo assim, é foda. Porque não precisa andar com essas pessoas. E todo mundo vai ter esse momento. Que te, todo mundo sim. que experimentar esse bagulho vai ter esse seu momento. É mas um dia vai voltar pra realidade. E vai entender que, tipo assim, mano, se nós tiver junto aqui, como diz o meu mano, parte um: mentor. Um grande mentor e conselheiro. Mano. Se souber que a gente tá junto Todos os bagulhos que um soldadinho do rap faz Lá na puta que pariu Ele afeta a escala inteira chega no, Até Sim. chegar no artista que tá lá no topo E vice-versa, entendeu? É, essa, isso acontece Todo mundo tem sua importância nesse movimento É, aí, é muito
1: louco, a gente você citou o John Rock Ainda dentro dessa ideia que você tá falando E é muito louco, mano Porque a primeira vez que eu fui no John Rock Eu fui numa participação de uma banda De rock <risos> E só tinha banda de rock, mano, praticamente. A segunda vez que eu voltei, eu fui fazer uma dobra no show do MCD com ele. E era o último do palco. Mas, tipo assim, não tinha muito. No Line Up, não tinha muitos artistas de rap. Tinha o MCD e tinha o Marcelo D2. Sim. Tá ligado? E, e agora a gente voltou pra fazer lá né, esse ano. E foi muito louco, mano. Eu tava lá na concentração com a banda. O Rachid chegou, mano. Me deu um abraço. Eu falei, caralho, mano. E aí, você, Trombos, parceiro, vi, vi sua equipe, o Godot, todos os seus irmãos que eu gosto muito. É, nós temos um respeito um carinho muito grande por vocês. Tá, tá e ligado. viu o Djonga também, o Djonga, hey, mano. E aí você vê o line up do bagulho, tipo, 70 ou 69% do bagulho era de rap, mano. Sim. Tá,
2: tá ligado? Impressionante. É impressionante, E aí você vê tipo assim, mano, muito tinha foda. Djonga, tinha MC da tinha Poesia acústica, Freud, Cynthia Luiz, Coruja, Rashid, quem mais, Gabriel Pensador, Pensador quem é, mais Planete, que Ramp. Planete Ramp. E deve ter mais que eu peço perdão se eu estiver esquecendo. Cell, quem eu MC, esquecendo. Da, oh, oh, céu, Quem tô Ou não, criou, MC, MC céu. E, céu eu é, e assim, mano, 70 mil ingressos esgotados, tio, tá ligado? É, essa é a força do bagulho, entendeu? Essa é a força do foda. Não quer dizer que esgotou só por nós, mas na, com certeza a gente fez muita, mas muita sim, diferença sim, nesse. Sim, entendeu? Sim. É isso, mano. É, olha a força dessa parada. E ali todo mundo se trombando e, e trocando umas ideias nos bastidores, Sim. tá ligado? Todo mundo que eu trombo. Porque eu sou esse João. maluco. É, igual você falou no começo, eu sou um cara tranquilo, mano. Essa é a energia que eu quero passar pras pessoas, mano. Porque eu já, vivi, já passei vários bagulho na vida e não quero transmitir as coisas. Eu não preciso trazer os traumas que eu, que eu carrego Toda vez que eu apertar a mão de alguém, tá ligado? Eu quero outra ideia, mano. Eu me inspiro no Bob Marley, no Cartola, no Djavan. Já ouvi a música desses caras? A música desses caras te leva para um outro estado de espírito, mano. É a música para você ouvir domingo de manhã, fazendo um cafezinho. E você fala, caralho, a vida é da hora, hein, moleque?
0: Pô, você sempre teve essa ideia muito motivacional de jogar as pessoas para frente. Sim, pra quando a pessoa É, pô, a gente tá no, né... Em uma fase, né, o mundo inteiro, a gente tá numa fase muito tóxica, que as pessoas, sai, você sai na rua, o cara já quer te fechar, já entra um louco do nada, você te xingando, se você <risos> der um passo em falso, pisar no pé, no pé dele, você pode até morrer, cara. Pô, você, como você faz pra se manter de, dentro desse estado de, de, de espírito,
2: Rashid? Fico fora da internet Fora da internet Pô, cara, eu tô fazendo Pô é muito bom, mano Mas você internet. que mexe com música consegue Então, aí que tá o desafio, né É, um desafio Adoraria que nossa vida fosse igual, sei lá que é, A, que a, a Beyoncé ficou. apareceu esse dia e postou um bagulho E disse, é, todo mundo é. Ela fica 10 meses sem postar não, porra nenhuma quando posso o acho... um bagulho e todo mundo fica sabendo. Doraria que nós tivéssemos essa possibilidade. Não tenho. Então a gente tem que manter uma relação saudável com os fãs. Com... É? Tem que manter Sim. ali uma movimentação pro bagulho não morrer, porque o bagulho corta mesmo Nossa, pela alcance. raiz, assim, Nossa. o alcance, tá ligado? Daqui a pouco você tá falando pra ninguém. É... Mas eu tento manter a relação saudável, tio. Não, e aí, engraçado, nós estávamos falando aqui, eu tava justamente pensando aqui uns, uns minutos atrás. De que, tipo assim, mano, é impressionante, mano. Eu fico um tempo fora do, do, da internet e, e às vezes quando eu volto, é outro mundo, mano. É outro mundo que nós está vivendo aqui e outro mundo que está rolando ali na, na, na discussão do Twitter, tá ligado? senta lá você já fica, mano, injuriado, tio. Fala, é? Não, mano, você é louco. <risos> aí você sai do bagulho e você fala, caralho, não, pera aí, mano. Dá pra... tem, gente, ódio, né, tem gente que pá aqui, uhum. mano, que tá nas ideias da hora. Que se, se pá vai dar pra nós mudar o mundo, hein? Uhum. Você entra lá você fala, ah, mano, já era esse bagulho, mano. Pode tacar, manda outro meteoro aí, Deus, que o bagulho tá louco, tio. Uhum. Entendeu? E assim, só o fato de ficar fora da internet. E às vezes eu me preocupo com o fato de eu ficar tanto fora, tá ligado? Uhum. Porque eu falo, será que eu não tinha que estar mais lá, ali presente? Mas, mano, meu estilo de vida, tio, é música, minha família. Tá ligado? Isso aí, mano. É trampo. É só trabalho, mano. É só trabalho. Nem sempre eu tenho uma foto foda pra ficar postando. Porque eu tô trampando, mano. Eu tô no Pode estúdio, crer. eu tô respondendo e-mail, eu tô escrevendo uns bagulho, tá ligado? Eu tô cansado, eu termino o dia às vezes com a cara de cansado. Pode crer. Entendeu? É, mas, tipo, eu tenho que inclusive tô tentando aprender isso aí de é, fazer com que as pessoas participem mais dessas coisas. Porque eu vou em vários lugares legais, mano. Eu trombo várias pessoas foda Eu nunca lembro de tirar foto, porque não é um bagulho que passa pela minha Puta, cabeça. Eu Puta, até final de show, às vezes. Tem gente, tem gente que já chega assim, né? Já cata o celular. Olha, achei de um salve aqui. <risos> aí depois a ideia começa. Eu não consigo, mano. Eu não lembro, mano. Eu trombo as pessoas foda e eu não lembro, mano. Eu não lembro. Deu até um salve no meu parceiro, o Kleber Oliveira. Falei, que é um fotógrafo foda. falei, mano, você vai andar comigo agora, tio. Porque é você que vai tirar as fotos, mano Porque eu não lembro Mano, eu tô fazendo bagulho aqui Pode ver, meu celular não tá nem comigo, mano Eu desligo totalmente E esse é meu conflito com o mundo inteiro Porque eu consigo desligar Eu tô ensaiando eu não Quando para as músicas O pessoal cata o celular pra olhar alguma coisa Eu não, cons... eu não... Eu não sinto essa necessidade, mano E aí eu bom, me preocupo Eu me preocupo porque eu falo Caralho, será que eu não tô desligado demais não, mano? você tá ligado demais Será que, que... Bom, mano. Será que eu não tinha que estar tá olhando os bagulhos Falando umas paradas não na internet? Mas eu não sinto. Às vezes eu abro o bagulho lá, sei lá, o Twitter. Falo, caralho, faz tempo que eu não falo nada, né? Abro o bagulho assim, não tenho nada pra falar. E fecha. E pra mim, mano, é mais valioso saber que eu não... Tipo assim, você saber que você não tem nada pra falar e não falar é tão valioso quanto você falar um bagulho foda, tá ligado? Pô, o rap É... é
0: muito louco. É, você é uma peça extremamente necessária no tabuleiro do barato. E... Pô, é da hora saber que você toma esse cuidado até mesmo pra não Não, não se não dá um contaminar, milho, né? né, cara? Se contaminar com esse é Com isso. esse mundo externo aí. Ô, rapaziada, vocês aí que tá assistindo aqui o As Ideias Podcast aí, se você quiser deixar a sua pergunta aí, deixar, né? Esse é o momento.
2: Esse é o momento. Porque aí, daqui a
0: pouco o Voz do Além tá ali como?
2: Na então tá prontidão. Eu... Hã? Na prontidão. O bagulho tá um cheiro bom aqui, mano. Tem um cheiro de pizza. É a pizza do coisa James. Coisa. Cara é louco, hein, Vai lá, oi, Lombardi. Aí tá foda, os caras
0: castigou com esse o cheiro. O cara tá ali, tipo. É tá na isso. Contenção. É o James e o. Nome Salve,
4: James. Só fazer um comentário. Hã. Tem uma música do Rashid que pra mim é a mais espetacular. Ah.
2: Virando a Mesa. Virando a Mesa, Virando a foda, mão, mano. Obrigado, obrigado, mano. Eu adoro Você é louco. essa música.
1: Essa música, se eu falar aqui, eu choro. Vou falar não.
2: Foda, <risos> mano. foda obrigado, mano. Você chora? Não,
1: mano, chora aí, mano. Pra audiência subir é, aí, é. mano. O pessoal... Não, é. Porque, abriu... porque é o
2: seguinte.
4: <risos> quando, quando ele lançou essa música, se eu não me engano, até oito anos. Fazendo agora o banheiro
2: rapidão, hein. Lá, tem uns oito anos já é essa música. Tem, Você mano. Você vê como mano. eu acompanhei ela. Tem, é, 2000, é 2013. E o é clipe, isso mesmo. E o clipe é de 14, esse pá. E aí, e aí
4: foi, foi o seguinte, eu, eu jogava nessa época, mano, Pode crer. profissionalmente. E aí eu fui pra um lugar, mano, que mano, eu passei fome lá, mano. Vai vendo. E eu escutei a música do Rashid, quando ele fala, no primeiro verso, primeiro deram sonhos, depois deram miséria por maldade. Puta, mano, aí... Vai vendo.
2: Puta, bem o cenário mesmo que você tava. Né? Caralho. Foi vivendo e chorando. Vai, mano. É, mas é louco, né? Como o bagulho se relaciona com a gente, né? A música, mano Pra mim, a música é isso aí, mano A música tem estado de espírito pra mim é. Tipo assim Eu ouço pouco rap, mano Em casa Porque eu ouço O rap é a minha música da rua, entendeu? Tô na rua Aí eu vou ouvir um bagulho pesado Que assim não Aí nós tá no garimpo Igual eu tio falo Mano, estamos no garimpo não, Agora nós tá no corte Aqui nós ouve o bagulho Que é pra inspirar mesmo Entendeu? Ou eu vou fazer um exercício mesmo Vou correr Ouço um rap em casa, mano, tá ligado? Tô lá fazendo lá um café com meu filho no colo, tá ligado? Aí é, eu, eu, eu ouço outros bagulho mano. Eu vou ouvir um sambinha, eu vou ouvir uma música brasileira, porque pra mim o bagulho é isso. A música vai temperando o estado de espírito, tá ligado? Pode Ou então aí. quando você acorda com... Você acorda, tem essas brisas? Acorda com a música na cabeça. Aí eu direto acordo com a música na cabeça e eu preciso ouvir, mano. Seja... Às vezes é, é uma música, sei lá... É o Tchan no Havaí. <risos> eu preciso ouvir, mano. Tá ligado? E às vezes é um bagulho pesado. Sei lá, acordei com o Tchupac na mente vou ouvir um Tupac, mano Várias Tupac. vezes. Tupac. Tupac, mano, o um bagulho pra mim é isso. Tem esse relacionamento. Por mais que eu tenha falado que em um momento... Eu parecia ter perdido um pouco essa fé na coisa... É, da, na coisa imaginária da música. Mas pra mim tem essa, essa relação aí do som com o seu estado de espírito. Tá ligado? Mano, vamos fazer um bagulho da hora ali. Vamos sei lá, churrasquinho com a, com a família aqui, pá, mano, você mete um Jorge bem, aí não tem erro, entendeu? Mete um Jorge bem, é, e é aquilo ali, mano, é, é aquele estado de espírito, eu, eu já enxergo a cena, o bagulho tá feito pra mim, aqui nós tá dentro o clipe do bagulho, mano, porque é assim que eu vou temperando o meu dia, mano, tá ligado? E aí eu vejo esses relatos aí com as minhas músicas, eu fico feliz e emocionado, porque eu falo, mano, é, e a minha música temperando a vida dos outros, tá ligado? E é para isso que eu faço som, mano, eu faço o é som que... para ser companheiro das pessoas, mano. Meu som... É o som. Meu som não é o som do final de semana, tá ligado? Que a pessoa vai escutar na festa várias vezes. Embora tenha umas também. Você pode, pode procurar lá na discografia do Rashid aí que tem música <risos> pra escutar na festa. Mas o meu som é, é, é muitas vezes é o som que acompanha a pessoa segunda-feira de manhã pra ir pro trampo, pra dar uma pode força. Crer. Pra ir pra, pra escola, para pra faculdade, pra fazer um corre. Ou pra ir procurar um trampo. Ou pra ir treinar. Tá ligado? Meu sonho é o som, muitas vezes o som da semana, tá ligado? É essa música que a pessoa escuta mesmo pra dar um gás, tá ligado? E eu acho isso foda. Pô, eu acordei com
0: uma fita na cabeça também, rapaziada. Tipo, hoje eu vou chegar lá no podcast, vai ter um freestyle lá, Rachid de coruja. Ô, louco! <risos> vou complicar. É, deu, acordei é. com isso na mente, falei, pô, vou chegar oh, lá mano. no podcast lá nada. pra ver, eu nem falei isso daqui, ó. Sempre, que, fui, mano, eu sempre fui sonhador, né? Que me é. vivo. <risos> acordei olha, com tio. isso na mente, tô brincando, rapaziada, vai lá, deixa a sua pergunta aí, não é não, Lucas? Manda pergunta tem aí. Tem uma aqui já, tem uma aqui já. Aí, tem mais uma aí. Tem uma aqui. Então manda.
4: Do Hudson, Portal Welling. E aí, Hudson? Salve, Hudson. Ele falou assim, ó, fala pro Rashid que é o Hudson da bike aqui.
2: Da bike. Ah, Hudson da
1: bike, eu tô ligado que é ele, ele é o moleque que faz o Asmonau de bike. Pode crer, é
4: isso mesmo.
2: pode crer, foda.
4: Ele tá falando assim, ó, pergunta para o Rashid e o Coruja se eles acham que a volta das Cyphers poderiam ser importantes para evidenciar o rap lírico Hum. e também reunir os MCs de novo.
2: Interessante, hein, mano? Ah, mas os MC não tá desunido assim, não? É o que eu falei, ah. mano. É porque quando, quando você tá vendo todo mundo ali na Cypher, você dá a impressão de que a cena tá toda junta. E várias vezes... Nem na, tá. Às vezes na Cypher ali, as pessoas <risos> mal se conhecem, tá ligado? Mas assim, mano, nós troca ideia direto. Que nem eu falou, nós tá no grupo lá, mano. E dentro desse grupo lá tem várias outras pessoas também, e tá ligado? Do rap, nós tá ali trocando ideia todo dia, falando bosta, mano. Nem sempre a ideia é consciente, não. não, não a maioria falando. das vezes não. <risos> a maioria das vezes é merda que nós fica falando. Então assim, nem tá tão desunido assim. Mas eu gosto das cyphers, mano. Eu gosto, eu gosto, do, formato, não, eu gosto do formato de cypher, porque é provoca, né?
1: Pra mim foi importante. Tipo mano. assim, você fala, <risos> não,
2: vai ter uma cipher aqui, vai estar o Coruja, o Rashid, o não sei o que. e aí você fala assim, porra, preciso caprichar, né? tipo é. assim Então isso, o bagulho te provoca a, a elevar o nível da sua caneta, tá ligado? Eu adoro esse bagulho. Tanto que eu, por isso que eu acompanho as batalhas, acompanho as batalhas dos gringos também, as batalhas dos latinos é impressionante. É um bagulho
1: que não, não é um formato cipher, mas é um formato do eto. Muito interessante que acontece ali no. Eu acho que era é no Rio, né? O
2: Brasil Grimes Show. O Show é legal pra caralho. Bacana, Eu né? acho foda também. Eu acho bacana. Eu acho foda também, mano. É isso. Eu acho que. Eu não sei se as Cyphers vão voltar ou se. Mas assim. E não sei se isso colocaria o rap lírico em evidência de novo. Eu acho que pro... pra esse rap que as pessoas chamam de lírico entrar em evidência é o que a gente precisa de um ano de muitos lançamentos, tá ligado? Uma constância, tipo, né? É, tipo assim, por exemplo Agora, mas o seu disco é do ano passado, correto? Final do ano passado Final do ano passado O do Dom L também é
1: que é o meu diz já é uma alta pira, né? É meio
2: música brasileira. Ah, mas é... ainda assim é caneta, né, sim, mano? Sim, é sim, É muita caneta. Então, assim, você pega um ano, assim, que tem... Aí teve o Crioulo, tá ligado? Aí você tem um, um Rashid na sequência, um Rincon, um mc MC. Daí... Você tem um ano, assim, com muitos lançamentos, Momentos. você é. coloca isso em evidência, tá ligado? Eu acho, tá. É que acontece que, assim, a música, por exemplo, o trap, é um, é um... um ritmo que te... Puxa para lançar, você precisa estar tá em evidência, você precisa tá, ter frequência nos seus lançamentos. Você não pode sumir, não pode se dar o luxo de ficar dois anos sem lançar uma música, uhum. tá ligado? Então você precisa estar tá ali. Consequentemente, você cria uma grande onda de, tipo assim, a música tá sempre em evidência, a música trap. Então se você tem um grande ano, assim, de vários lançamentos, vários discos foda e pá, você consegue, de novo, colocar isso em evidência. Agora, sobre a união dos MCs, é isso, mano. Obviamente, a gente precisa se unir mais... Precisa se juntar mais. Eu adoraria, mano, se eu pudesse fazer lá, ia fazer um jantar lá toda semana pra receber lá. Não, vamos colar aqui. Você né? faria, ah, Faria, mano. Eu não faria, não. Eu tinha mais ideia. em casa, não. Ah, tio, eu faria. <risos> <risos> pô, dentro disso
1: aqui, ó. É que você é mais bravo, <risos> tio. Eu zoando, chegou mano. Chegou é louco, uma pergunta
0: mano. aqui do, do Black. Ele falou Salve assim, Black. pô... Sobre Black. E os três tenores e tal? Fala um pouquinho sobre.
2: Pode crer. Os três temores, mano, é... Temores, é. Porra, aqui foi um bagulho foda, né? Foi um momento foda. É que eu acho que já foi, assim, né? Tipo, né? pra quem não sabe, né? Era o grupo que era formado pelo MC do Projeto e Eu. E, E assim foi incrível naquele momento. A nossa turnê foi muito bem sucedida e até aquele momento ali. Eu não me lembro de alguma coisa assim no rap brasileiro, provavelmente deve ter acontecido alguma coisa semelhante nos anos 90, os cara Sim. entrar no busão e fazer um bagulho, mas naquele período da entre safra ali, Sim. não me lembro de nada disso, uhum. entendeu? Então foi relevante, foi é, inovador a gente se juntar e fazer uma turnê nacional, tá ligado? Fechar o show todos e a gente tinha a camiseta que tinha to- todas as datas, tá ligado? Pra quem quisesse comprar... É, então assim, era um bagulho que era uma turnê mesmo de fato Como se organiza uma turnê de um, de um artista grande da hora. É, Então foi importante A música a Nova Ordem foi muito importante na época Rapaz, gente, os caras... Oh, os caras é Illuminati, Illuminati <risos> <risos> Não, mano, estão vendo muito vídeo de, de conspiração no YouTube, mano Porque assim, mano, pra nós ser Illuminati falta muito dinheiro e, e, e tem que tirar muita melanina de nós ainda Pra nós conseguir ser Illuminati um dia, tá ligado? É, enfim, mas assim Tipo, aquilo foi importante uhum. As músicas que a gente fez junto Foi importante, a nossa caminhada junto Foi muito importante e depois cada um foi Fazer seu barato, tá ligado é, E foi necessário também Porque na, no começo as pessoas confundiam um, um com o outro muito assim, né é, O pessoal me chamava de Projota Me chamava de MC, Me chamava de MC de Rashid o Projota de, de MC. <risos> As pessoas confundiam muito, né? Então então esse desligamento também foi importante pro pro desenvolvimento da carreira solo de cada um, tá ligado? Então, assim, em vez de ter um grupo da hora, a gente conseguiu três artistas foda tá ligado? Que é bem melhor pra cena, tá ligado? Então, assim, foi um momento de aprendizado, mano. É isso. Mas não sei, não sei o que o o irmão esperava que eu falasse, mas é isso. O bagulho foi muito especial mesmo. Tá ligado? E são meus parceiros, assim, mano. Você produz, Rahí? Produzo, mano. Produzo, mas eu não produzo muito, nem com muita frequência. Mas eu, eu gosto, assim, de vez em quando eu tô. Sim. Eu pego pra fazer alguma coisa e tal.
1: Hoje você é mais coproduz do que produz?
2: É. Pode ser pode-se dizer que sim, mano. Porque o que, que eu faço hoje? Eu faço meio que. O esqueleto ali do instrumental, tá ligado? Às vezes até adiantarem mesmo. Só que eu tenho consciência dos meus habilidades, aptidões musicais, serem limitadas, né? Então, assim, aí eu paro no momento que eu falo, não, agora eu vou. Chama meu parceiro Júlio pra tocar um baixo... Vou mandar pro fulano de tal... Pra tocar um, uns sopros aí... Pá, e aí sim eu vou coordenando o bagulho... O que eu acho que também é uma... É uma faceta da produção... Mas... Tipo... Não... não, não que é você saber juntar as pessoas pra fazer a música ali... Porém... Tipo assim... Mão na massa... mesmo, Eu vou até certo ponto... Tem algumas não coisas na minha, na minha carreira... Algumas músicas que bateram... Que eu que produzi... Tipo a Vício... Tipo a primeira diz e tal... Mas é, muitas outras eu gosto de levar pras pessoas. Tipo assim, porra, coruja, você é foda fazendo tal bagulho. Faz aí nessa música aqui, sim, mano. Porque sim. eu não sei fazer. Pode crer. Cê... Aí cê chegou a pizza pra nós. Obrigado, monstro. Você <risos> produz no
1: que, meu mano? No Logic, MPC. Na MPC e no Logic. No,
2: no Logic, eu é Na lógico. MPC <risos> e no Logic. <risos> no lógico. Tá ligado? É só as ferramentas que eu uso pra, pra produzir. Louco, né? louco, louco. Ô,
0: Rashid Chegou uma pergunta aqui, aqui lembrando que, é óbvio, não é, não é um, um, uma parada de, de polêmica. E eu acho que quem está assistindo aí, tá vendo isso daí. É, é mas é, é, é uma pergunta interessante até mesmo para... É simples e interessante até mesmo para mudar o pensamento de várias pessoas, dependendo da sua resposta, é óbvio. Ele Boa. falou assim... Pô, o Eron Vieira. Ele falou assim... Qual é a sua relação? Não, Não, bem na hora que eu fui fui falar da pergunta do Enon. É que. Ele falou assim. Quer que eu fale? Não, ele falou assim: pergunta pra ele qual é a relação dele com o Projota.
2: Mano, minha relação com o Projota hoje é de parceria, assim. Porque ele foi um cara que mudou mais cedo também, saiu de próximo do bairro, tá ligado? É, ele bom casou e foi morar longe de ter minha filha dele Pode e tal ver. então hoje não é uma relação mais de um... <risos> tá rachando aí né? todo mundo <risos> é que oh, todo mundo queimando peixe, né? você é louco <risos> cara, Caralho, parece que Ô, fez no fogo Eu falei <risos> Se
1: falar do de alguém vai queimar a língua Quem, quem, quem... quem
0: fez isso? Mano, mas nem se nem, nem, nem iniciou a resposta Já tava queimando a língua ne- Pode mandar, ele mano Não tinha
2: nem uma fumacinha no barulho aí, barulho. <risos> Então Mas nossa relação é de parceria Meu, meu parceiro. É porque a gente já foi amigo de estar assim na casa do outro Pode Todo ver. dia, tá ligado? É Hoje a nossa relação é mais distante um pouco do que isso, inclusive geograficamente, né? fisicamente e tal. <risos> Mas assim, é nóis. Aí tá ligado, se ligar lá, é, é, jamais vou deixar ele na voz, tá ligado? É, já com o peço- MC As pessoas questionam muito isso porque elas me veem muito do lado do MC Pode crer. Tá ligado? Só que é que as pessoas não sabem que a gente, mora, a gente é vizinho, tá ligado? Uhum. Vizinho assim, ele mora a 300 metros da minha casa. Uhum. Então ele vai lá em casa. É, andando Tipo assim Quando eu mudei pra onde eu tô morando agora A gente até zoava Zoava Falava Caralho Quanto tempo que nós não vai na casa de alguém a pé Tá ligado? Porque ele mora assim Eu saio aqui em 5 minutos tá Menos de 5 minutos Tô na casa dele Então a gente se troma muito por causa disso é, Mas é isso também Tá ligado? Tipo é, O Projota fez um caminho foda assim Acho que tem, Merece todo o respeito E Acho que Por mais que as pessoas tentaram meio que des- Deslegitimar um bagulho ali por causa de uns acontecimentos lá do Big Brother especialmente, tá ligado? Acho que o que tá feito, tá feito. Inclusive, o que foi feito lá também tá feito. Uhum. É um bagulho que ele que vai carregar pro resto da vida.
1: Uhum. É isso. <risos> <risos> Como assim, irmão? Ô, é?
0: oh, mano, eu vou deixar pro Lucas, ô, oh, Lucas.
1: Roshid. Hum, então, mano. <risos> Eu fazer uma pergunta pra você, assim... Já te cobraram por erros de outras pessoas, mano? <risos> já. Porque isso acontece muito, né, já, mano? Já, as pessoas já. Conta
2: tá, uma situação. Tá vendo, mano? É, o irmão falou lá do, do rap se unir novamente. Às vezes o bagulho tá tão unido... <risos> que as pessoas cobram você pelo <risos> erro dos outros. Não, já teve várias, várias cobranças, mano. Quando começou a entrar em pauta... É, a questão do machismo no rap sim vários bate papo mano eu pagava por todos os homens que já falaram merda no rap mano porque vocês falavam não sei o que não sei o que lá e tipo assim porra mano teve vários bagulho aí mas porra eu sou um só mano dá para cobrar dá para cobrar só pelos meus erros tá ligado é, eu tô tentando, eu tô me predispondo a conversar aqui, inclusive, mas se puder falar só das minhas cagadas, vai ser melhor, porque dos, dos outros vai ser foda. E assim, já paguei muito por isso. E as pessoas vinham com o nome, com RG, com o CPF, com tudo claro, As pessoas, e você, que não sei o que, que, que passa pano esse. E de gente que eu não, nem conheço, às vezes. Agora, pelos erros dos meus camaradas, essas polêmicas do Big Brother, quantas vezes eu fui cobrado por isso aí na internet, tá ligado? É, mano, muitas vezes, muitas Sério? vezes, e várias coisas, e vários erros, assim, ou então quando eu vou nos lugares, as pessoas também adoram um bagulho assim, você chega num lugar, num, num show, na casa de show, aí o contratante fazendo amizade ali com você, fala, né, fulano veio aí duas semanas atrás, <risos> meio arrogante, meio né? <risos> é cuzão esse fulano aí, tá ligado, na direta aí, eu tipo assim, você achou mesmo? Não, ele não é assim não, tio, mas como que você chegou pra trocar as ideias? Você chegou na moral? Porque essa pessoa não é assim, não. E aí você tem que ficar... Tá Mas é porque, enfim, né? Que eu passei por isso. Mano, várias vezes. E aí, provavelmente, quando eu vou embora, o cara, na, na próxima semana, ele fala com o outro. Ô, oh, o veio semana passada. <risos> ele fala com ninguém, né? E eu sou só quieto, né? Fala com ninguém. É arrogante ele, né?
0: Pode crer. Ô, Lucas, manda aí outra aí que... Aqui todo mundo pra tá... vocês com. comer, pô. Pra vocês não, ficar mano, tranquilo mano. aí. Manda aí. Vai aí mano. Apenas tá bom. O Rashid, o Rashid. Tá t- <risos> <risos>
2: Foi foda, hein, rapaz. <risos> Pior, Pior não, é mano.
0: nada, eu fui comer um bagulho, eu falei, caralho. <risos> pô, eu ia fazer a pergunta, irmão. Ô, Lucas, manda aí.
4: Ficou sem palavra, aqui. Tem, tem uma do Trick rap Opa, salve, Trick rap Ele tá perguntando pra você, Rashid, quando que foi o ponto exato... Que você viu que dava pra viver de música.
2: Tá. Mano, eu não sei se teve. Eu não sei se teve um ponto exato, assim, uma virada, tá ligado? Eu lembro da. Da mentalidade, tá ligado? Virando assim, tipo, não, agora vai dar certo. Agora vai dar certo esse bagulho Ou dá certo ou dá certo, não tem outra opção uhum. Então eu lembro dessa virada de mentalidade Quando eu mudei meu nome de Mosca pra Rashid, inclusive Faz Nossa, parte foi, dessa... Fez bem, né, Rashid? Opa, imagina Você <risos> era do
1: freestyle ainda, né, Nossa, mano? Nossa, mano
2: Apanhava pra caralho. onde
1: veio Mosca, mano? Grafite
2: Puta. Grafite? Era minha tagzinha ali de grafite, né Mosca Aí ah, eu já tinha um nome, pra que, que eu ia pensar em outro, né?
1: Fiquei. Pô, eu fiz isso com o Coruja também. Coruja é um apelido que eu não gostava de infância. Aí quando eu entrei pra fazer música, eu invento um, um apelido. Eu falei, ah, fica isso daí mesmo.
2: Obrigado, Lucas. Eu fica é... essa porra
1: aí mesmo, mano. De é... nada. <risos>
2: era o que... outro. Mas agora eu esqueci qual que era a pergunta, mano. Me perdi. No fio da meada. Do
4: ponto época. exato. De que você... ah, tá. Do
2: dinheiro. Mas aí, mano, teve momentos e momentos também. Teve um momento que... Quando você contou forte, eu ganhei, muito. Eu ganhei, é, né? <risos> quando Te, você contou, com, faz contou me. forte mesmo. Não, Agora eu, faz me rir. <risos> teve momentos momento assim que, isso, na época, os cachê, mano, nós ganhamos muito pouco, não, né? na, na real. Os caras hoje, assim, mano, os caras devem estrear ah, já nossa. ganhando uns cachê pesados, cachê bala. Nós ganhávamos é, 600 reais, tá ligado? Pra fazer um show assim, quando isso aí, depois de muita luta, mano, tá ligado? Porque no começo era merreca, assim... E as várias vezes nós catava, fazia dois, três shows no final de semana e tava recebendo, assim, 500 600 700 botava tudo no bolso e chamava a mulher, vamos no shopping, Caramba, show, hoje nós estourou. Nossa. É, mas, assim, é não era nada demais. Mas é que você vê, né, como, é, como são as coisas, né? O dinheiro não era prioridade, porque também não era uma realidade na época, né? Sim. Ganhar dinheiro com rap. Se você quisesse ganhar dinheiro, não era o rap que você escolhia. Você escolhia outra coisa pra fazer da vida, pra ganhar dinheiro, tá ligado? É, mas aí foi se transformando Essa realidade do dinheiro Foi se aproximando Tá ligado? E graças a Deus, né? A minha geração tá viva ainda para desfrutar de algumas coisas Que plantou também, tá ligado? Porque assim, muita gente Nem pode desfrutar disso aí Muita gente não ganhou foi nada Tá ligado? Não ganhou 10 real E não tá nem aqui para desfrutar Hoje que os cachês tá baludo Tá ligado? É, é. Então isso é foda A gente tem que ter, ter uma, uma consciência disso também Entendeu? É, mas assim cara, teve dinheiro que eu ganhei em batalha, ganhei um, um dinheirinho melhor e tal, e aí chegava em casa e falava, não, hoje que eu que vou pagar a pizza, <risos> mas, Pô, que dá, mas demorou, assim, foi muito instável no começo também, né, mano, pra você ganhar pra ganhar uma grana, assim. Tipo uhum. assim, aí tinha vez que ganhava, você falava, agora vai, aí os próximos Pô, não ganhavam nada, aí você fala, putz, não foi não, hein. <risos> aí chega em algum momento, você Foi muito instável. (risos) Até você se estabelecer, se estabilizar e falar: Não, beleza, agora agora eu consigo ganhar um dinheiro com o bagulho. Agora tá andando, agora tem um público, tá ligado? Mas de público, acho que ali no. Quando eu comecei a fazer show, a partir do disco Hora de Acordar, de 2010. Ali comecei a fazer show, tá ligado? Viajar o o país pra fazer show. Antes disso era mais batalha mesmo de freestyle.
0: Pode crer. Pode crer.
2: Você é louco? Aulas? É manda isso. mais
0: uma aí, ô, Lucas.
2: Se tiver, pode daí, mandar, manda mandar, nós, é,
4: nós é pátio. Tá tranquilo, irmão? Não, tá tranquilo? No... Tô pega
2: mais uma suave. pizza aí, irmão. Tá tô suave, eu vou pegar, Não, mano. essa daí tá já desce. Essa já é esfriou, então é. essa já desce é esfriou.
1: <risos> Pô, mano, que trote,
0: hein, parceiro? <risos> Os caras mordendo aqui. <risos> <Caramba. risos> mano do céu, mano.
4: Hum. Fazer do... do Fabrício aqui, que é uma pergunta boa, mano tá mandando salve pros três, primeiramente. Salve! salve.
1: Nós, Fabrício! Vamos junto, Fabrício. Ele tá perguntando
4: assim... Rashid, como você encara o fato de músicas que até você mesmo já citou que acabam não tendo tanto reconhecimento como Êxodo, êxodo ou Diário de Bordo 5? Hum,
2: interessante, cara. É. Acho que é normal também, né? Quando você lança muita coisa, faz parte. Você pegar a obra de um cara, tipo... Gilberto Gil, vai ter um monte de música lá que você nunca vai ter ouvido falar na vida também, porque assim, é muita coisa na rua, e eu acho que é natural, acontece também, né? Você faz um disco com várias músicas e é natural que algumas músicas se destaquem e outras fiquem pra trás. Mas tem muita música que eu gostaria muito que o público tivesse gostado, tá ligado? (risos) Você lança e fica assim, mano, o pessoal podia gostar, aí não puta, o pessoal não pirou nessa, tá ligado? Tem muita coisa que eu gostaria que tivesse batido e não bateu, mano. É... Mas é normal, assim, também, porque, assim, hoje, que bom, a gente chegou num estágio que mesmo as músicas que não estouram ainda vão bem, né? Ainda mais se a gente comparar com certas épocas do rap ou da nossa carreira. Então, beleza, natural. Mas eu encaro isso como fazer parte, porque, assim, tem aquela música... A arte é arte, né? Então tem a música que você faz... E você lança sabendo que, esse tipo assim, essa aqui eu tô fazendo porque eu gosto mesmo. Porque o pessoal, não sei, eu acho que o pessoal não vai pá. Mas a gente tem que fazer arte pra nós também, né, mano? Então, é isso. Eu acho que esse é o o impulso principal. Tem música que
1: você fez que não bateu tanto nas redes, mas no show bate, por exemplo?
2: Tem. Poucos e Bons é um um exemplo.
1: Por exemplo, dende é uma música que não bateu tanto e no show funciona pra caramba,
2: com banda, por exemplo. Eu tenho essa música chamada Poucos e Bons, que é sobre amizade. E... Ela nunca bateu de ter números, mas no show é sempre foda.
1: Sempre funciona.
2: Porque ela tem um sentimento, a batida é pra cima, Sim, então irmão. o pessoal vem que é. vem e se, e se identifica com a mensagem, tá ligado? Sim. Acontece. E tem o contrário também. Só o que bateu já... na internet é. pra caralho e no show não funciona. Não funciona. Aí você fala, putz, mano, não funciona. Aí você insiste mas algumas vezes fala, é, ah, realmente, no show não funciona, tudo bem.
1: Não é pra show.
2: é. Acontece mano, é assim, quando você tá fazendo muita coisa, acontece, tá ligado, nós tá criando um catálogo, uma obra né mano, tipo assim, daqui 50 anos cara, vamos estudar a obra do Rashid, tem muita coisa ali pra muita gente, e às vezes assim, uma música que não estourou pro público, mas ali tinha um um maninho ali que tava mal, tá ligado, uma mina que tava zoada, e o bagulho bateu pra aquela pessoa, é isso, eu fiz pra ela, é isso mano. Da hora. Eu fui uma ferramenta só pra fazer a (risos) música pra aquela pessoa, tá ligado?
0: Pô, da hora. Ô, Lucas, vamos... Agora só mais uma pergunta aí pra gente caminhar pra... Finaleira aí.
4: Mais uma pra gente finalizar.
0: É, mano, porque pra quem não sabe, não é eu que tô puxando o freio de mão, não. O Rashid tem compromisso também, entendeu, rapaziada?
2: É, mano. Colou tá aí e deu aquela. Tá boicotando. Ô, mas que bom que deu que deu pra trocar <risos> as ideias da hora, mano. Não, foi louco. Tio. Foi. Boicotando. Salu. Jamais, tio. Jamais, tá bem vindo. Você é bem-vindo aqui, você, mano. A gente mano. participou,
0: tem som, afronta lá. Afronta,
2: pô. Um afronta, Não,
1: Afronta é louco.
2: Nossa, tá tudo é umas uma, tem, tem bastante músicas queria... junto, né, Rajida? Tem
1: umas quantas? Umas quatro tem músicas com... juntas. Quase só com, um EP, só com né? Kaique nós temos umas duas.
2: <risos> né? Tem umas coisas junto, Cypher, Cypher. Aí quatro. tem o Devasto, tem Kaique essa aí é com... do, do Boy. Pode crer. E aí, Lucas? Quase um EP.
4: O Henrique Barbosa, mano. Ele falou assim: ó vocês falaram de top internacional, top nacional. Ele falou, mas eu queria saber os top três livros que o Rashid indica.
0: Essa é responsa, hein?
2: Leia o livro O Universo em Desencanto. Não. É, cara, top 3 livros que eu indico. Cara, tem um que, assim, é impossível porque foi muito forte a pancada. É o Sapiens, Uma Breve História sobre a Humanidade, do Yuval o Harari. O sobrenome dele é Harari. Agora você escreve, esqueceu o primeiro nome dele. Esse livro é uma pancada. É, é muito foda porque ele pega é um estudo, né? Sobre os primórdios da humanidade, tá ligado? Até os dias de hoje, na real, vai meio que, meio que até ali 2014 e tal Tem um momento ali que, quando entra na questão econômica ali Tem umas ideias mais liberal assim tal, mas vai que vai Mas é muito interessante como ele desenha, como ele faz o estudo de, de Desde o começo ali da humanidade, de onde surgiram é, as primeiras espécies de Homo, né? né? Homo sapiens, Homo erectus, Homo neandertalensis e, e barará como foi surgindo a comunicação, como foi, como foi se criando o sistema de sociedade, como foi criando... Mano, esse livro é foda. É, é, é difícil não se estender sobre esse livro, pra, quando vai fazer o comercial dele. Tem um bagulho que é foda, que é assim... Que fala que... Bom, para quem acredita, né? No, 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 ali no, pra quem tá fechado ali no, no evolucionismo, darwinismo... Tipo, acredita que o homem, né? Que vem do, do, do... Enfim, do descende do macaco e tal... É, tem um bagulho ali que fala que As primeiras sociedades de homo de homo, homo, homo de Neandertal, homo erectus, homo sapiens e tal Elas não passavam de 180 indivíduos, tá ligado? Porque era, o, era o, número, o número que as pessoas conseguiam reconhecer Ou seja, uma sociedade de 180 pessoas Você consegue conhecer todo mundo e todo mundo te conhecer Isso é muito próximo dos macacos bonobos e dos chimpanzés Isso é o livro que diz, tá? E e aí, como que o Homo Sapiens teve um estalo para fazer com que as sociedades começassem a aumentar? Ocorre um bagulho que se chama de revolução imaginada, que é a revolução cognitiva, que é o Homo Sapiens começou a criar coisas. Ou seja, vai ser difícil eu ter uma sociedade aqui de mais de 180 pessoas e fazer todo mundo lutar por mim quando os caras quiserem invadir o nosso território. Só que se nós lutar pelo grande espírito do leão da floresta... Aí, nós, aí todo mundo se une. Ou seja, foram daí que surgiram os conceitos de religião, porque aí você não lutava por aqueles 180, você lutava por um bagulho maior que tava cuidando de todo mundo. Uhum. Então os conceitos de religião, de política, ideologia, começaram a surgir desse momento em que houve a necessidade de criar sociedades com mais de 180 indivíduos para que pudesse o território ser tomado. Mano, o bagulho é assim, tipo assim, caralho. Mil graus. Não, o bagulho é mil grau mano. Esse livro é mil grau Então assim, eu sempre digo o Sapiens, tá ligado? É, mas aí daí começa a pesar, porque assim, top 3 livro é embaçado. Tem um livro chamado Muito Longe de Casa, <risos> de um autor chamado Ismael Bea, que é, pra quem assistiu aquele filme Diamante de Sangue, é mais ou menos Nossa, aquela história. É, é mais ou menos aquela história, história real de um menino soldado, tá ligado, uhum. que foi. E tem aquele outro filme também, é, que tem o Idris Elba, esqueci o nome agora, cara, que tem lá naquela plataforma lá, toda preta com as letras vermelhas, tá ligado? <risos> é... Que é, esse, que é a, mesma, a mesma história, assim, né? Os moleques pegam em condição desfavorável ali em algum país da África. E os caras trazem pra lutar nas milícias com eles, tá ligado? Ele... E lava a mente do moleque e tal. E, enfim, esse livro é foda. Muito longe de casa. Esse aí é dos primeiros que eu peguei pra ler nas antigas, assim, também. Até hoje eu guardo. Esse esqueci, assim, ficou pelas mudanças de casa. Ficou pra trás, mas é um que eu guardo na memória. E um terceiro, mano. Caralho, mano. Difícil, né? Top 3 de livro. Difícil, mano. Terceiro livro, mano. Eu vou... Putz. Eu vou de... Putz, não sei. Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe é foda. É um clássico. Muita gente encara como um livro infantil. Não é nem fudendo um livro infantil. É um livro, assim... Na real, é um livro que é pra todo mundo, mano. Pequeno Príncipe é um livro pra qualquer hora, pra qualquer estado de espírito. Pequeno Príncipe é foda, mano. É foda, é um livro ali que tem muita, muitas mensagens. Você vai lendo assim, você vai. Puta mano, que roubada de brisa o bagulho! E numa sutileza da porra, numa poesia linda. Pequeno Príncipe é, é maravilhoso, indico. Pode querer, muito rapaziada bom,
0: da pesada. Muito bom, muito bom, muito bom. <risos> Eu queria agradecer vocês. Eu queria agradecer especialmente o Rashid, meu parceiro Coruja também, por ter colado, né? Ei, aqui,
1: lá. Pô, tamo junto, meu irmão. Eu queria agradecer todo aqui. mundo que tá acompanhando a gente aí de casa. Eu queria agradecer nosso irmão Rashid pela palavra, por ter nos trazido luz aí nessa tarde, certo? De sexta-feira. Sim. Fria em São Paulo. Pô, aqui a gente tem
0: a mania de pedir sempre a última palavra ali. A gente fala, pô, não vou falar pro Rashid, né? para aqueles corações feridos, mande aí uma mensagem positiva. Oh, Mas, oh, para esse. para esse mundo doente, para esse. Pra, pra as pessoas mensagem que estão né, tá atravessando essa fase difícil. Aquela mensagem de sabedoria. Esse, nosso mundão aí, aquela mensagem, Rashid.
2: Meu irmão, minha irmã. <risos> nossa, Caralho, que quando veio assim bagulho. Meu irmão, irmão. pra adorei, hein, mano? Aí você Mano, chama. primeiro. <risos> Obrigado, Meu... tá? Obrigado por ter me chamado aqui, tá ligado? Que bom que a gente conseguiu marcar e trocar que essas bom, ideias, tá feliz, ligado? Que feliz, hein, mano? É importante quando se fala de união, se fala disso aqui também, tá oh. ligado? É, eu respeito muito vocês, os dois, e de respeito bar, o Big mano. demais também. É, e respeito a caminhada, o que foi construído, tá ligado? Vocês são só uns caras que honram de onde vieram, tá ligado? E faz questão, questão de levar a bandeira do lugar de onde vocês veio pra tudo quanto é canto. Isso é admirável e respeitável, mano. É, minha mensagem para as pessoas, mano Assim É foda, mas a gente tá num momento delicadíssimo do país Delicadíssimo do mundo Sim. Mas o nosso país tá sofrendo, tá ligado? Então a gente tem que ter consciência desse bagulho Tá se aproximando uma eleição e uma copa do mundo A gente tem uma pílula vermelha e a pílula azul no mesmo ano pra nós, tá ligado? Então assim Com muita calma Com muita consciência, tá ligado? Me faz o favor de arrancar o Bolsonaro da presidência, por favor. É, porque não dá, tio. Não dá. O que tem acontecido, não dá. Assim, Não sejamos arrogantes, não sejamos abraçadores da ignorância, tá ligado? O que tem acontecido, não dá. É, o que vem nas falas e o que vem nos atos, tá tudo errado uhum. de onde vem. Então a gente precisa exercer o nosso poder, o nosso direito... E assim, pra não ficar só preso nessas ideias políticas E eu sei que o mundo tá um caos, eu sei que o Brasil tá difícil, tá ligado? Mas eu diria pra você, faz seu bagulho, faz seu corre, continua acreditando Essa é a minha mensagem desde sempre, mano Da hora que você levanta até a hora que você vai dormir Continua acreditando no seu barato, tá ligado? Continua fazendo seu corre Estabelece o que é a prioridade no seu corre, mano, na sua vida Tá ligado? Pra você não ficar indo pela cabeça de todo mundo Porque senão, um dia dia você vai acordar feliz pra caralho E aí você vai abrir a rede social e você vai ver Mano, um amigo meu tá na praia, o outro amigo tá no cinema O outro amigo fez facu- tá terminando a faculdade foi viajar com a turma dele da faculdade E só eu tô aqui nessa bosta, tá ligado? E lembra que você começou o dia feliz Daí você vai falar, só eu tô aqui em casa, hein, mano, de chinelo, comendo pão de ontem Entendeu? Se você não tiver um bagulho definido, desenhado na sua vida, toda vez que você entrar na rede social e ver a vida dos outros, você vai achar que a sua vida é menor do que a dos outros, tio. E não, E você nunca vai ser feliz, aí nosso amigo germano J. Cole fala isso aí, você nunca vai ser feliz até que você valorize suas próprias conquistas, tio. E as suas conquistas é as suas conquistas, mano. Seja lá se você queria pagar um jantar pra sua garota ou pra sua família, tá ligado? Ou comprar uma casa pra sua mãe ou pra você. Ou se seja um robozão ou, ou, ou uma nave, tá ligado? As suas conquistas é suas conquistas. Mas você tem que aprender a olhar pro bagulho, admirar e valorizar, tá ligado? Porque senão você vai continuar achando as conquistas dos outros sempre mais foda e sempre vai estar tá atrás das pessoas, Sempre vai estar tá um passo atrás de alguém, sempre vai estar tá atrás e com aquela sensação ruim de que você está invejando os outros, tá ligado? Quando você fica assim, você se sente mal, tio, porque o bagulho, só que as redes te traz isso, tá ligado? E é por isso que várias vezes eu saio também, porque aí você foca na sua vida e você começa a perceber a grandeza dos bagulhos que você está fazendo para você e para os seus, tá ligado? Isso é importante. Ideia, você vê, a ideia é que vai assim do 8 a 80, mas é isso, é o que está na mente, tio. É isso, acredita no seu bagulho aí, mano. Vamos que vamos. Pais. Da hora, meu mano. Louco, muito obrigado. Louco. louco. É, é nóis, mais, mano. Boa. É, meu Essa vez a gente acertou. É Pô, rapaziada,
0: muito bom ter vocês aqui também, é certo? Louco. Você que não tá inscrito no, no, no nosso canal, vai lá, inscreva-se lá, compartilhe, certo? Dá aquela moral pro nosso podcast. E esse foi mais um. As Ideias Podcast.
1: É isso. Vai, Corinthians. Aí não. <risos>